0: Les cours du Collège de France, François Errand, cher Migration et Société. Bonjour pour cette première séance de l'année. Je suis heureux de voir, revoir certaines têtes bien connues, mais je vois qu'il y a, a d'autres personnes encore. Ce cours donc, va comprendre neuf séances. Il y a une tradition que j'ai entamée il y a quelques années qui consiste à faire un peu le point sur l'actualité des migrations, euh, dès le premier cours, et vous savez qu'évidemment cette actualité, elle est, très, elle est très chargée, mais elle est toujours chargée. Et ensuite, enfin, au préalable, je vous présenterai un peu l'orientation générale de ce cours sur le thème colonisation et migration, avec quelques indications bibliographiques. Euh, il y a des nouveautés cette année. Alors d'abord, ma bibliographie personnelle a été mise à jour sur le site du Collège de France, il y a quelques jours, donc euh, on m'a souvent demandé, mais est-ce que vous avez, oula, que vous avez euh, publié euh, tout ce que vous nous dites là Est-ce que euh, ça a donné lieu à, à des articles à des... Donc vous trouverez toutes les références euh, dans cette, euh, sur ma page, euh, hein, et c'est un PDF que l'on peut télécharger. Et puis, par ailleurs, il y a une nouveauté que j'ai décidé d'introduire cette année, c'est que désormais en fin de cours, il y aura 12-15 minutes de discussion entre, avec le public, ce que je n'avais jamais fait jusqu'à présent et donc on va voir ce que, ça, ce que ça donne. Certains de mes collègues le font et je me suis dit qu'après tout il y avait une demande de dialogue avec le professeur qu'il fallait satisfaire. Euh, je, certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion, j'imagine, de remplir un questionnaire du Collège de France sur les, euh, le public en amphi, le public en présence. Donc c'est une enquête qui va continuer cette année, il va y avoir une deuxième phase de cette enquête. Elle a jusqu'à présent donné des résultats extrêmement intéressants, mais je ne peux pas, rien vous dire puisque l'enquête n'est pas terminée. Et bien sûr, elle sera complétée par une enquête également sur le public en ligne, hein, sur les consultations en ligne, des, des, notamment des, des cours YouTube. Donc euh, voilà, si euh, vous assistez à certains cours où il y a ce questionnaire, eh bien, je vous serai reconnaissant de, de répondre. Il se trouve que je suis le professeur chargé de la réalisation de cette enquête. <rire> et donc, mais jusqu'à présent, on a eu un taux de réponse excellent. Et j'espère que la deuxième phase de l'enquête euh, donnera ce taux de, le, le même taux de réponse. Voilà, c'est une enquête qui se déroulera de mi-novembre à fin mai. Il y a juste une séance par chair qui fait l'occasion euh, de passation de questionnaires. Le questionnaire, questionnaire administré à raison d'une séance par chair, mais toutes les chaires vont, vont y passer, si j'ose dire. Voilà. Alors, vous l'avez peut-être vu sur l'affiche euh, figure euh, ce document euh, qui, euh, en fait, euh, figure dans les réserves du Musée national de l'histoire de l'immigration. C'est un petit disque publicitaire qui a été offert aux visiteurs de la fameuse exposition coloniale de 1931, qui n'est pas une exposition à Vincennes, mais au bois de Vincennes dans, sur le territoire de la Commune de Paris. Exposition qui a eu un succès phénoménal et qui marque aussi, beaucoup d'auteurs l'ont dit, un peu le chant du signe de l'esprit colonial en France. C'est une exaltation de tout ce que les colonies sont censées apporter à la métropole, c'était ça l'objectif. L'IOT en était le commissaire général, vous savez peut-être ça, et au passage, je vous engage à aller visiter l'exposition le, permanente, la nouvelle exposition permanente inaugurée il y a seulement quelques mois du Musée national d'histoire de l'immigration. J'ai été impliqué là-dedans, enfin ce sont surtout quatre jeunes chercheurs, quatre commissaires scientifiques qui ont fait un formidable travail d'histoire des migrations de, du XVIIe siècle à nos jours et je vous invite, si vous ne l'avez si déjà fait, à aller visiter cette exposition. Alors, ce, ce document, c'est un disque, vous voyez, il y a, il y a un petit œillet un au milieu. De l'autre côté du disque, vous avez en, en, en rayon euh, toutes, les, euh, toutes les possessions, euh, toutes les colonies de la France euh, en 1930, et un petit curseur qui permet de savoir pour chaque colonie quelle est la capitale, quelle est la production, euh, la distance à Paris, enfin vous voyez ce genre de, de documents, ça c'est la face externe. Et évidemment euh, les géographes ou les spécialistes de la cartographie je pense par exemple à Hélène Blais B-L-A-I-S qui, qui est une des grandes spécialistes de la cartographie coloniale, euh, nous rappelle que il y a beaucoup de propagande dans ceci hein. tous ces territoires, ces tâches rouge, on était loin de posséder dans la pratique tous ces territoires et il y avait encore dans les années 30 des révoltes ça et là, des territoires qui étaient possédés de façon plus théorique que, que réelle, nous reviendrons sur, sur tout ça. Alors voici une rapide introduction aux neuf séances qui vont se succéder donc à partir d'aujourd'hui, donc euh, introduction, euh, je vais évoquer les politiques migratoires et les, les réalités euh, du phénomène migratoire, euh, je vous montrerai comment le cours est organisé cette année, ben, c'est ce que je suis en train de faire, puis aussi à la fin, je vous indiquerai des principes généraux qui m'ont guidé euh, pour faire ce cours. Donc la semaine prochaine, on commencera à regarder euh, les formes et les périodes de la colonisation, vous savez qu'on parle toujours première colonisation avant 1763, d'une seconde colonisation, nous, nous essaierons de définir en quoi consistent, quelles sont les formes de la colonisation, notamment les différentes formes de, de la violence, c'est quand même en gros une minorité qui s'empare du territoire d'une majorité, comment ça se passe concrètement, comment les territoires sont-ils appropriés, confisqués, Et bien là il y a un travail juridique, un travail militaire si j'ose dire, tout cela va de pair et on parlera donc du fameux code de l'indigénat que l'on commence à comprendre de mieux en mieux, qui n'est pas un code, il n'y a jamais un tel code, mais c'est le nom sous lequel il est habituellement désigné. Ensuite je m'intéresserai aux migrations des européens vers les colonies. Il y a des colonies de peuplement, l'Algérie, la Nouvelle-Calédonie en sont des, des exemples, il n'y en a pas beaucoup et la plupart de nos colonies c'était le cas en Oubangui-Chari, dans l'actuelle République centrafricaine, étaient des colonies d'exploitation, euh, euh, expressément des colonies d'exploitation. On va regarder un peu la, la différence entre ces deux types de colonies. On fera régulièrement des comparaisons avec euh, ce qu'ont fait les Britanniques d'une part et les Néerlandais de l'autre, parce que ce sont les deux autres grands empires coloniaux qui se sont euh, constitués. Et puis, euh, je regarderai qui sont les colons, comment les recrutait-on. Euh, C'est très intéressant de voir que la moitié de la population euh, des colons d'Algérie ne venait pas de France, mais venait... Euh, des populations pauvres du pourtour de la Méditerranée, euh, du Pays Valencien, des Baléares, euh, de Malte, de la Sicile, etc. Au point qu'à un certain moment, euh, la thématique du grand remplacement déjà s'est posée puisqu'on se demandait si ces étrangers, comme on les appelait, ces Italiens, Espagnols, etc. n'allaient pas être plus nombreux que les colons français. Euh, le... Et puis, une autre source de migration, c'était la volonté. Toutes sortes de programmes ont existé. Les Anglais avaient montré l'exemple et les Français le feront aussi. Eh bien, Les colonies, comme une sorte de dépôt, qu'on ne pas dire de dépotoir, les expressions figurent dans les textes de l'époque pour envoyer tous les indésirables, les délinquants, les prostituées, les forçats, etc., euh, c'est un, un phénomène très, très intéressant. Et j'aborderai également dans ce cours la question qui vient d'être illustrée par un livre dont j'aurai l'occasion de vous parler, euh, Un empire à bon marché, point enfin, euh, là, le point d'interrogation est le mien, mais l'auteur Denis Cogno, dont je vous montrerai la référence tout à l'heure, vient de publier une somme de plus de 500 pages sur ce qu'ont coûté euh, ce qu'ont coûté les colonies. Euh, au budget français, quand on prend le budget public, le budget privé, les importations, les exportations, etc. Ce n'est évidemment pas la seule dimension à considérer dans cette affaire, mais le bilan économique a sans cesse était un objet de débat, et ceci dès les premières années, dès les premières années de la conquête de l'Algérie, dès les années 1830. Il y a toujours eu notamment des économistes libéraux pour dire « ça nous coûte trop cher, ça rapporte pas grand-chose » ou « ça ne profite qu'à une petite minorité, sortons de là avant que ça se gâte ». Et voilà, je, je, je reviendrai sur ces débats qui sont extrêmement intéressants. Le, la, alors il n'y aura pas de cours le 17 novembre notez bien ça parce que je crois que l'amphi sera utilisé à, à, une autre, à une autre fin et euh, on abordera euh, ces migrations euh, contraintes, forcées évidemment, le cas extrême c'est l'esclavage, on fera un peu le point sur euh, la question des noms et la querelle des noms les différentes voies les différentes routes euh, de l'esclavage l'engagisme qui est donc euh, le recrutement de personnes qui en principe sont libres, d'Européens, d'Asiatiques, de Malgaches, etc., qui euh, avaient précédé les esclaves au XVIIe siècle, qui vont les, le, le, succéder aux esclaves après l'abolition euh, de l'esclavage, et qui posent toute une série de problèmes intéressants, mais... Ça s'est soldé par un peuplement très particulier dans certaines îles des Caraïbes, dans l'île de la Réunion par exemple, nous avons toute une population qui sont les descendants des coulis ou de ces engagés, hein, euh, euh, qui était un travail semi-forcé, c'est souvent l'appellation qu'on lui donne, avec euh, beaucoup de débats sur la question du degré de contrainte qui pesait euh, sur ces, ces populations. Euh, un sujet qui était très étudié depuis quelques années, c'est les suites de l'abolition de 1848. Qu'est-ce qui s'est passé après 1848 Les esclaves sont, sont libres, mais euh, comment sont-ils traités Que deviennent-ils Eh bien, beaucoup vont être dans le travail forcé. Hein. Et, et il faut essayer de comprendre quels sont les raisonnements de la République à l'époque euh, pour maintenir euh, ces anciens esclaves dans un état, dans une condition euh, extrêmement euh, contrainte, et ça pose un, le problème euh, très sensible, évidemment, du, du racisme républicain. Et, et il y a des catégories de la population qui ne méritent pas d'avoir accès à l'égalité républicaine parce qu'ils n'ont pas encore euh, rempli un certain nombre de conditions. Et évidemment, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, euh, euh, nous, euh, nous saisit. Enfin, on, on a du mal à imaginer que des gens comme Gambetta ou Jules Ferry, etc., aient pu verser dans ce genre de, de doctrine. Je reviendrai sur le cas de Haïti, euh, puisque, vous le savez peut-être, euh, les esclaves de Haïti ont pu, se sont libérés eux-mêmes, l'ancienne Saint-Domingue, mais euh, la paix euh, a été signée avec Haïti à condition que les, le, le, le nouveau pays... Euh, indemnisent les anciens propriétaires. Et ça a été une indemnité d'un très haut montant. Il y a là encore une controverse sur la durée réelle pendant laquelle ces indemnités ont été versées, ce qu'elles ont vraiment représenté. Et ça pose du coup la question très intéressante des réparations. Euh, toute une littérature existe, philosophique, éthique, économique, sur euh, la justification ou pas de réparation. Est-ce que ça a un sens de réparer des choses qui remontent à des générations, des générations Est-ce que euh, l'histoire n'est pas révolue, euh, etc. Et, et là, on va essayer de faire en sorte que, de ne pas verser dans des simplifications, euh, il y a beaucoup d'essais hein, sur la question sur la repentance, etc. On va essayer d'aborder euh, la, la question avec des auteurs solides, sérieux, qui ont vraiment pesé, retourné, euh, tous les arguments possibles, et c'est une partie très intéressante qu'on va traiter là. Alors le 1er décembre, là j'ai un titre un petit peu, euh, comment dire, euh, sarcastique, parce qu'un des livres bien connus de Gide, c'est « Si le grain ne meurt », c'est l'idée du, du sacrifice, hein. « On n'a on pas rien sans rien ». Et le voyage de Gide au Congo, il y a deux éditions qui existent dans le commerce. Il y en a une préfacée par Catherine Coqury-Vidrovitch, une autre préfacée par Hélène Blais, la géographe des frontières dont j'ai déjà mentionné le nom, qui d'ailleurs sont deux préfaces assez, assez distinctes, ne s'intéressent pas au même aspect. Et je reviendrai sur ce long voyage de plus d'un an, je crois, que Gide a effectué au Congo avec Marc Allegret, le frère d'Yves et c'est extrêmement intéressant, parce qu'il y a une formidable ambivalence. Juste un mot, il y avait 80 porteurs avec lui. Il avait ses appareils cinématographiques, mais aussi toute sa bibliothèque. Et pendant qu'il est sur sa chaise à porteur véhiculée par les populations de Lubanguichari ou du Tchad, il lit Bossuet, Shakespeare, et il relit les fables de La Fontaine. C'est quand même assez saisissant. Et Il y a un texte un peu sarcastique de Roland Barthes sur, dans les mythologiques sur Gide lisant Bossuet au Congo. Bon. Mais je ne me centrerai pas uniquement sur cet aspect qui est quand même très réveillateur. Hein. Mais en même temps, Gide a vraiment dénoncé ce qu'il a vu. Il a, il a, il a dénoncé avec beaucoup de courage, il a répondu au, au président des, des sociétés concessionnaires euh, qui s'était indigné de, de la publication de son journal de voyage dans la NRF, il a répondu avec pas mal d'énergie, de, de, et donc c'est un épisode intéressant, parce qu'en même temps, euh, c'est exactement pendant ces années-là que se construit le fameux chemin de fer Congo-Océan, qui devait faire concurrence au chemin de fer belge qui se trouvait de l'autre côté du fleuve au même moment. Et euh, on sait maintenant, par des études extrêmement précises, par une analyse des archives, que la construction du chemin de fer euh, de Brazzaville vers euh, Pointe-Noire, c'est 17 000 morts. Et, euh, voilà. Et comment ont été recrutées ces personnes eh bien, ils ont été recrutés. On ne pouvait plus recruter sur place parce que toutes les populations étaient déjà requises par le portage. Et on est allé chercher plus loin, euh, au Tchad, dans les Antilles, et même en Chine. On est allé chercher de la main d'œuvre chinoise pour construire le chemin de fer Congo-Océan. Donc du coup, des migrations, là encore, ça fait partie des migrations dont je parlerai. C'est déplacement de la main d'œuvre tout à fait étonnant au sein euh, de l'Empire colonial. Euh on parlera ensuite de l'essor des migrations indigènes vers la métropole bien sûr, il y a la question de la mobilisation des indigènes dans nos deux euh, guerres mondiales et euh, on évoquera euh, je ne vais pas anticiper les liens assez complexes entre colonisation, décolonisation, migration que certains auteurs avaient anticipé euh, très tôt euh, dans, dès les années 20 ou 30 euh, nous, nous verrons tout ça euh, je reviendrai ensuite sur ce qu'on peut appeler la querelle des modèles, puisque en ce moment, chaque année, en Grande-Bretagne, vous avez des livres à succès qui exaltent l'Empire britannique, qui exaltent la façon dont les Britanniques ont réussi à gérer leur empire euh, de façon extrêmement positive. Il y avait presque toujours une, une, une confrontation avec la méthode française. Qui, bon, tout ça a été très étudié, que ce soit par des Anglais ou des Français, il y a tout un mythe. Et en fait, euh, les colonisations et les décolonisations ont été très, très, très difficiles aussi dans les empires britanniques et néerlandais. Il suffit d'évoquer euh, les millions et millions de morts suite à la partition de l'Inde, une fois que les Anglais sont partis, alors que les Anglais savaient très bien qu'il y avait une issue dramatique qui allait suivre leur départ. On évoquera la décolonisation, pourquoi les rapatriés sont-ils partis en si grand nombre et soudainement, la question des harkis, comment l'État français s'est-il organisé pour les recevoir, au début, De Gaulle n'y croit pas. On lui dit, vous savez, il risque d'y avoir 10 000 rapatriés ça lui semble un chiffre énorme, il dit « c'est pas possible, on n'arrivera pas à accueillir 10 000 personnes ». Et puis semaine après semaine, ses conseillers lui apprennent que ça va être quelques centaines de milliers de personnes et finalement ça a été quasiment un million. Donc il y avait là aussi une impréparation une assez, assez étonnante et il faudra s'intéresser à ça. Et je reviendrai en fait aussi sur l'éviction euh, systématique quasi totale des Juifs du Maghreb et du Machrek, donc euh, au, au Proche-Orient. Et on arrive à l'avant-dernier cours, toute la question du lait colonial, de l'héritage colonial, euh, avec euh, toutes ces pensées, qui, euh, ces, ces, ces écoles de pensée euh, extrêmement euh, pugnaces et en même temps objet de critiques euh, parfois féroces. Qu'est-ce que c'est que la critique postcoloniale Qu'est-ce que c'est que la pensée décoloniale Je pense qu'il faut faire un distinguo très important entre les deux. Ce n'est pas du tout la même chose, ça n'a pas les mêmes implications. Euh, Est-ce qu'on euh, peut, comme le disent certains auteurs de la pensée décoloniale, imaginer qu'une fois qu'on aura décolonisé les esprits, qu'on se sera décentré, qu'on aura en quelque sorte renié l'héritage occidental, on pourra définir un multi-universalisme, une multiversité et comment tout ceci donc, euh, eh bien, affronte la fameuse critique du wokisme qui s'est euh, maintenant généralisée. Je ne peux pas m'empêcher de citer, d'évoquer un souvenir. J'étais en Corse l'an dernier, invité par l'université de Corté, je ne sais pas si c'est avouable, et euh, dans l'hôtel où j'étais, au petit déjeuner, il y avait une dame pas loin de moi avec son guide qui faisait un tour et elle demande au guide, « Vous aussi, vous êtes atteint par le wokisme ?» Et le guide, assez âgé, ne savait pas du tout ce que c'était, ne comprenait pas, Et lui dit, « Mais si, la théorie du genre, l'écriture inclusive, tout ça !» Et le soir... Euh, on m'avait ramené à, à Bastia et je prends l'avion et je retrouve cette même dame, assise là encore devant moi, en train de lire dans un quotidien du matin un grand article sur le wokisme. Voilà. Bon, on fera on les choses sérieusement parce qu'il y a des problèmes intéressants qui sont soulevés par toute cette euh, controverse hein, qui, qui est extrêmement euh, rude. Bon. Et enfin, euh, nous allons euh, en conclusion, donc revenir un peu tout ça. Dans quelle mesure les migrations actuelles sont-elles dépendantes de la colonisation Il y a bien entendu des courants en migratoires qui ne doivent rien à la colonisation, hein. il, faut, il, faut bien le, il faut bien le rappeler. Euh, mais certaines, évidemment, sont assez directement liées à la colonisation. Mais dans quelle mesure Quel genre d'héritage et puis, on va s'intéresser aussi au fait qu'il y a des migrations régionales. Régionales, au sens de l'ONU, c'est-à-dire des régions du monde, des migrations qui relient des différentes régions du monde, ce sont celles-là qui nous inquiètent le plus. Les Ukrainiens, ça ne nous a pas beaucoup inquiétés, mais ce qui vient de l'Afrique, ça nous inquiète. Et je pense, un peu comme... Bon, c'est un slogan un peu facile, il faudra l'approfondir, que ma posture, c'est ni déni ni repentance. Il s'agit de regarder en face notre histoire commune, d'accroître notre conscience historique, quelque sorte, et euh, d'accroître aussi notre lucidité, voilà, de savoir d'où venons, euh, où nous en sommes, et, et donc du coup ce que nous pourrions faire. Voilà le plan général de, du cours de cette année. Vous savez que c'est une obligation, hein, c'est dans le règlement du Collège de France, nous devons renouveler totalement notre cours d'une année à l'autre. On a le droit de faire un sujet réparti sur deux ans, évidemment, mais nous n'avons pas le droit de répéter notre cours d'une année à l'autre. Quand j'étais professeur à Sciences Po, à l'École des Ponts, à bon, l'ENSEE, bon, je renouvelais un quart de mon cours peut-être chaque année, mais là, c'est 100%. Ça veut dire qu'on passe l'été à lire, à préparer. Enfin, c'est voilà, une bonne chose, à mon avis, du Collège de France, et ça vous, ça vous secoue, ça vous stimule, cette obligation-là. Voilà. Alors, il y a un séminaire qui accompagne le cours. Là, je reproduis la, la photo qui, euh, que nous avons sélectionnée pour illustrer le, le séminaire. Euh, un couple d'Européens, comme on disait, hein, qui croise un couple d'Algériens. Le mot « Européen » pour désigner la population euh, non algérienne, hein, il est utilisé tout de suite. Dès les années 1830, on dit « les Européens » pour euh, désigner les personnes qui n'étaient pas elles-mêmes euh, d'origine de, de, algérienne. Et bon, la photo, évidemment, euh, on, on a le sentiment qu'il y a deux mondes parallèles, ça a été quand même globalement, même s'il y a eu des points de contact tout à fait intéressants, certaines associations sportives, certains cafés, certaines, des syndicats, etc., ont, eu, ont créé des points de contact entre les deux populations, il n'y a aucun doute, là je parle de l'Algérie, euh, mais en fait, globalement, il y a eu quand même un, un, deux populations qui, qui ne savaient pas trop ce que l'autre pensait, en tout cas, euh, euh, qui vivaient en parallèle. Alors, euh, très rapidement, je ne vais pas du tout détailler de la même façon, mais euh, le problème, c'est que quand on doit composer le séminaire, on n'est pas encore très au fait du cours qu'on va faire. J'aurais pu inviter d'autres personnes, mais là, je, nous avons composé ceci. Il n'y a pas une correspondance stricte entre le cours et le séminaire. Le séminaire, ce sont des spots, des zooms, en quelque sorte, qui sont jetés sur un certain nombre de, de questions particulières. Par exemple, l'organisation de la justice, la citoyenneté, en, en Algérie notamment, mais pas uniquement. La politique scolaire, est-ce que l'Empire colonial français a fait un, quel type d'effort, quel, quel genre d'effort l'Empire le, le, colonial français a-t-il fait pour éduquer non seulement les colons mais aussi les indigènes Jusqu'à quel point, là maintenant, on commence à avoir des, des données extrêmement précises, le rôle des intermédiaires, des interprètes dans toute cette situation et puis, euh, ça c'est, euh, je fais appel à Colette Zitniki, euh, qui a donc étudié l'installation des premiers colons, des premiers migrants euh, au Maghreb et notamment en Algérie. On a les dossiers de candidature hein, qui sont adressés euh, euh, au ministère, qui sont adressés au gouverneur. On a euh, des archives très intéressantes sur tout ça. Euh, les Outre-mer font partie du sujet parce que pendant longtemps, le mot « l'Outre-mer » désignait toutes les colonies les plus anciennes, celles des Antilles, les plus récentes. Et c'était une des expressions utilisées, on ne disait pas l'Empire systématiquement, on disait l'Outre-mer. Et l'Outre-mer incluait l'actuelle Réunion, l'actuelle Guyane, l'actuelle Nouvelle-Calédonie, etc. Et du coup, il y a aussi des migrations qui ont été organisées de l'Outre-mer à la métropole, euh, il y a le fameux BUMIDOM, le Bureau des migrations pour les populations des départements d'oudre-mer. Et vous savez que Michel Debré a joué un rôle tout à fait essentiel dans cette affaire. J'ai fait appel à Yvan Jablonka, qui est l'historien et, et écrivain aussi bien connu, mais qui a consacré un livre à l'affaire des, des enfants de la réunion qui viendra nous en parler de même que Sylvain Patieu excellent spécialiste du, du bimidome, viendra nous en parler aussi donc dans ce genre de séminaire hein, chaque orateur a 45 minutes pour prendre la parole et puis ensuite il y a un débat avec la salle c'est la formule donc c'est assez confortable ils peuvent, peuvent vraiment s'exprimer le 23 janvier, grande séance là encore, on invite Catherine Kokri-Vidrovitch. Catherine Kokri-Vidrovitch, c'est une très grande dame, hein. c'est la grande historienne de l'Afrique euh, euh, de, de équatoriale française. C'est elle qui a notamment réussi, à, enfin, dès les années 60, elle a parcouru tous ces territoires dans des conditions incroyables. Elle a écrit un livre autobiographique où elle raconte toute son expérience qui est extrêmement intéressant, et c'est elle qui a décrit un peu toutes les exactions qui ont été commises dans l'Oubangui-Chari, donc l'actuelle république centrafricaine. Et en même temps, on lui doit aussi un ouvrage de synthèse très intéressant sur ce que c'est que la pensée postcoloniale, enfin les études postcoloniales, les problèmes qu'elle pose, et également l'engagement des chercheurs du Sud dans la recherche historique, sur ces questions-là puisque euh, j'ai eu beaucoup de mal hein, à trouver des chercheurs du Sud qui puissent venir euh, nous parler de... Or, il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui ont travaillé là-dessus qui ont publié des thèses, souvent pas dans de très bonnes conditions et Catherine euh, Vidrovic a consacré beaucoup d'énergie à valoriser le travail fait par euh, ces jeunes chercheurs euh, de Côte d'Ivoire, du Sénégal du Tchad, etc. mais aussi euh, de, de la Corne de l'Afrique euh, nous parlerons euh, de la question du travail domestique euh, de façon générale et comment, par exemple, les Philippines, c'est un cas très particulier, hein, colonisées par euh, l'Espagne et puis reprises par les États-Unis en 1898. C'est un choc moral pour l'Espagne. Hein. On dit toujours la génération de 98 pour désigner ces écrivains qui ont été traumatisés par euh, l'affaiblissement le, de l'Espagne à la fin du XIXe siècle. Et en même temps, les Américains ont créé des formations euh, anglophones, euh, d'infirmières, de personnes chargées du caire, etc. Et ça a déclenché des migrations extrêmement euh, abondantes euh, qui maintenant se dirigent souvent vers le Golfe. Enfin, on, on évoquera tout ça. Et puis, euh, Yann Scholdo-Zurcher, jeune chercheur euh, très connu déjà pour euh, tous ses travaux sur euh, les rapatriés d'Algérie, nous expliquera comment euh, l'État français a euh, traité euh, les rapatriés, quelles euh, euh, voilà, quelle procédures, quelles catégorisations ont été utilisées. Et enfin, Paola Rebuchini de l'Université de Milan, nous parlera de... Elle, elle s'intéresse à l'expérience vécue des personnes, comment la référence coloniale persiste encore ou pas dans les expressions, euh, dans les souvenirs, dans les justifications, dans les rêves, dans les... Euh, les critiques, etc., des immigrés eux-mêmes et de leurs enfants, puisqu'il y a aussi, évidemment, un retour de conscience et d'intérêt à la deuxième ou la troisième génération qui est, qui est très fort. Voilà, voilà un peu le, le problème. Alors, j'avais un, un, un dilemme, c'est qu'il euh, y avait deux approches possibles. M'en tenir au lien strict entre colonisation et migration, alors c'est bien quelque chose que je vais traiter, euh, l'émigration des colons, des personnes qui vont coloniser un certain nombre de territoires, mais il n'y a pas que les colons, il y a aussi les militaires qui passent, font souvent des périodes très longues. Je rappelle que le service militaire, pendant l'essentiel du XIXe siècle, ça dure cinq ans, et que donc vous avez de nombreux paysans français qui vont passer des années et des années dans les colonies. C'est une véritable émigration, puisqu'ils vont passer plus d'un an loin de chez eux, avec des systèmes de permission quand même très, très mal organisés. Il y a bien sûr les administrateurs eux-mêmes qui ont toute une carrière là-dessus et puis il y a toute une série d'intermédiaires. Pensez aux Libanais, par exemple, qui, pendant l'entre-deux-guerres, ont, ont été des intermédiaires marchands en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc. Donc l'administration de ces territoires coloniaux a beaucoup reposé sur des intermédiaires qui pouvaient être des intermédiaires locaux des petites hiérarchies locales, etc., ou des intermédiaires euh, étrangers de populations habituées à, à, à euh, se faufiler à travers euh, les frontières et à y organiser toutes sortes de commerces. Il y a un passage de lévi dans Triste Tropique. Il arrive euh, au bord de la forêt amazonienne. Il y a une clairière et là, il y a une petite boutique. Euh, un homme qui... Euh, fait le, le lien entre qui vend les produits du Tchako aux Indiens et qui, qui revend des, des produits agricoles des Indiens aux, aux paysans du lieu, et c'est un Libanais. Alors, on disait un, un Turc, ou alors, Turcos, on les appelait comme ça, parce que c'était encore l'Empire Ottoman à l'époque. Enfin, et le nom remontait de l'époque ottomane. de Strauss, non, il fait son voyage dans les années 30. Bien, et puis, l'autre possibilité à laquelle je, eh bien, dans la, que je vais utiliser aussi, et là, je vais faire des choix, forcément, c'est qu'il faut élargir la focale. Les dimensions du phénomène colonial sont multiples. Il y a la dimension économique, j'y ai fait allusion, que ce soit l'exploitation, le, le, le bilan des coûts et des, des avantages. Il y a bien sûr la question juridique. Le droit français n'est pas appliqué en, dans les territoires des colonies, ça dépend. Euh, le droit de la famille n'est pas appliqué, mais par exemple, le droit forestier français a été appliqué tel quel en Algérie et a du jour au lendemain privé toute une paysannerie algérienne des usages coutumiers des produits de la forêt auxquels ils étaient habitués, qui faisaient partie de leur économie traditionnelle. Et ça, c'est l'héritage de la Révolution française. Hein, c'est la privatisation des terres communales, des terres vaines, etc., un phénomène d'ailleurs analogue à celui qu'on observera en Espagne au même moment dans les années 1830 à 1860. Euh, donc le droit, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qui a été importé tel quel, ou au contraire a été euh, a respecté certaines spécificités du, du droit local euh, La question culturelle, puisque tout de suite, évidemment, le... Le thème massif, c'est nous sommes venus pour les civiliser, ce sont des barbares, et très tôt ça va être contesté, des gens disent mais ils sont quand même civilisés à leur manière, ils sont même parfois plus civilisés que nous par certains aspects, donc euh, voilà, euh, on va en aborder cette question-là. Et bien sûr, la question religieuse, parce que la loi de séparation de l'Église et d'État ne s'est pas appliquée dans les colonies. Et la République s'est lourdement appuyée sur les missionnaires qui étaient des auxiliaires qu'elle jugeait extrêmement utiles, mais euh, le problème, c'est que, sauf peut-être un peu en Asie, on a eu beau euh, leur envoyer euh, une foule de, de missionnaires et de bonnes sœurs, ça n'a pas permis de les convertir massivement. Et, et voilà, ils sont inassimilables, inconvertibles, ça va poser un, un énorme problème pour euh, les, les administrateurs de l'Empire. Alors, on peut ensuite aller très loin et se dire, mais au fond, qu'est-ce que c'est que les Empires Où est-ce que ça s'arrête euh, Marc Ferro, dans l'introduction de son livre sur le, le livre noir du colonialisme, qui est un livre dont je vous parlerai tout à l'heure, pose cette question. Euh, la Russie, après tout, c'est un empire qui a réussi, mais c'est un empire continental, un empire, un empire qui n'est pas allé au-delà des mers. Ce n'est pas un empire d'outre-mer, c'est un empire continental, mais qui est allé très très loin. Et euh, toute l'histoire de la Russie, c'est une histoire expansionniste. Enfin, ça, et ça continue aujourd'hui. Hein. Donc, euh, euh, mais la Chine aussi est un empire euh, qui n'a pas encore totalement terminé d'assimiler ses provinces les plus éloignées. On le voit bien avec le Tibet d'une part, avec les Ouïghours de l'autre. Euh, les États-Unis, euh, c'est un empire qui a réussi, euh, etc. Donc, euh, dès qu'on se met à réfléchir un peu à ce, ce genre de, de définition, ça peut devenir assez vertigineux. Qu'est-ce qui n'est pas empire Et je rappelle, et j'avais déjà évoqué cette affaire dans un de mes cours précédents, que Eugen Weber, le, le grand historien américain, un des meilleurs historiens qu'on ait jamais eu sur le XIXe siècle français, dans son grand livre sur la fin des terroirs, uh, « uh, From uh, peasants into Frenchmen », c'est-à-dire euh, paysandières françaises d'aujourd'hui, comment l'unité de la France euh, s'est fabriquée au cours du XIXe siècle, eh bien, il conclut, c'est une conclusion qui a fait réagir un certain nombre d'historiens français, que, la métropole française est elle-même un empire colonial. Elle a conquis ou annexé par la ruse, par la force, par toutes sortes de méthodes, toute une série de provinces. Et les auteurs du XIXe siècle, les Guizot, Michelet, Thierry, etc., avaient une conscience encore très vive du fait que les provinces avaient été conquises et qu'il fallait maintenant, pour qu'elles soient pleinement assimilées, oublier la violence par laquelle elles avaient été conquises. Et il y a un texte de Michelet que je trouve très intéressant, que je viens un peu exploiter. C'est Michelet, apprenant la conquête de l'Algérie, dit Mais écoutez, on a assimilé les provençaux, on va bien pouvoir assimiler les arabes. Hein Donc l'idée qu'il y avait une sorte de gradient racial qui allait du nord vers le sud, et à cette époque, quand vous lisez les auteurs, c'est tout à fait frappant. Ils ont une prétention incroyable à identifier les races françaises, les Auvergnats, les Bretons, les Alsaciens, les Savoyards, etc., qui deviendront françaises. Et donc. Le, longtemps il va y avoir chez les acteurs hein, cette analogie entre euh, l'annexion des provinces l'assimilation la, la, des provinces et l'assimilation des colonies parce qu'après tout c'est juste de l'autre côté de la Méditerranée donc euh, le problème au départ ne paraissait pas être un problème une différence de, de nature mais juste de degré, ça c'est assez intéressant de voir euh, comment, les, et il y avait euh, plusieurs grands auteurs étaient convaincus que selon la formule de Louis Veuillot qui allait de devenir le le principal propriétaire des journaux catholiques la croix allait remplacer le croissant et qu'avec l'aide de la Grande-Bretagne qui s'emparait de l'Égypte, eh on allait faire en sorte que l'islam retourne au désert d'où il n'aurait jamais dû disparaître. Donc il y a une une idée de croisade anti-islam qui a son revers, évidemment, chez, dans les populations musulmanes, qui a également entretenu un vif souvenir des, des croisades en Palestine. Donc, euh, voilà, c'est lourd hein, comme passé. C'est quand même euh, quelque chose de... Et il va falloir quand même entrer là-dedans et donc se poser la question, puisqu'au fond, c'est Lénine hein, qui euh, a ce fameux texte sur euh, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Hein. C'était un, un grand texte et les communistes, pendant longtemps, ont été un des rares mouvements qui critiquaient la colonisation sur des bases que, que, que l'on verra. Mais enfin, ils n'ont pas, pas été les seuls. Alors, je voudrais rapidement évoquer la bibliographie. Elle est considérable, elle est immense. J'ai fait un choix. Je commence d'abord par citer les grands pionniers. Il y a Charles-André Julien, « Histoire de l'Algérie contemporaine », qui a été poursuivi ensuite par son élève, Charles-Robert Ageron. Euh, Julien était assez proche des communistes, Ageron était plutôt proche de la revue Esprit, euh, euh, du catholicisme social, disons. Mais euh, ils avaient une méthode, et ils ont vraiment fait le maximum pour que leur méthode soit aussi neutre que possible, et je pense que très largement, ils y sont parvenus. Alors, ces ouvrages sont maintenant introuvables, autrement qu'en édition en ligne, hein, vous pouvez les, les y avoir accès en, en ligne. Il y a Jacques Berck, que je cite, pas seulement parce qu'il a été professeur au Collège de France, mais parce que c'est un, un très beau livre sur la situation du Maghreb entre les deux guerres. Et puis Catherine coquerie vidrovitch que j'ai déjà, déjà cité et que je présenterai un peu plus longuement lors euh, du séminaire du 24 janvier. Mais euh, Julien, Ageron, Berck, etc. ont eu des disciples, des continuateurs et il y en a deux sur lesquels j'aimerais attirer votre attention il y a Daniel Rivet grand spécialiste de l'IOT, grand spécialiste du Maroc il a écrit un livre sur l'IOT. il a fait une synthèse le Maghreb à l'épreuve de la colonisation qui est un livre vraiment formidable très facile à trouver qui est dans le commerce actuellement très très bien écrit extrêmement nuancé formidablement documenté je, je, voilà. pour moi ça a été une des lectures les plus passionnantes pour préparer ce cours. Et puis Jacques Frémo, qui est un, un historien, alors lui aussi de, de, de l'université de Paris 1, qui a fait toute une série d'ouvrages qui ont, ont les mêmes qualités. Et là, j'en cite un parce que c'est les empires coloniaux. C'est pas seulement l'empire français, c'est aussi l'empire euh, néerlandais, c'est aussi euh, les empires américains, les empires euh, britanniques, bien sûr, etc. Je rappelle que Abderrahman Bouchen, c'est un éditeur algérien mais qui vit en France et qui a fait énormément pour diffuser toute une série d'ouvrages, de documentations sur l'histoire du Maghreb et sur l'histoire de l'Algérie de la période coloniale, se lit toujours avec beaucoup d'intérêt. Marc Ferraud, le livre noir du colonialisme, alors c'était dans la lignée du livre noir du communisme, vous vous souvenez peut-être de cette époque, mais euh, malgré son titre, c'est pas du tout euh, un livre uniquement à charge. C'est un livre en fait beaucoup plus équilibré, y compris dans la grande introduction que Marc Ferraud a rédigée. Alors c'est le style de Marc Ferraud, extrêmement vivant, très agréable à lire, euh, parfois inattendu. Euh, et c'est euh, une somme hein, là aussi à peut-être, euh, je sais pas, 80 auteurs qui ont participé, qui ont fait autant de fiches. Voilà, les, les, les trois euh, Rivet, Frémo, Ferraud pour moi, c'est mon expérience personnelle, hein, sont une très bonne introduction au sujet. Sylvie Tenot, Tenot c'est une historienne qui a beaucoup travaillé sur le code de l'indigénat, sur euh, la, la, le système pénal, le, 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 le système judiciaire, etc. en Algérie, et je vous invite à aller regarder ses vidéos sur Internet. Euh, elle est extraordinairement claire et précise quand elle raconte, par exemple, le code de l'indigénat. C'est une très très belle, euh, une très belle présentation de ce de ce problème intéressant. Bon, Benjamin Stora, on ne peut pas ne pas le citer. Euh, C'est l'auteur phare sur la guerre d'Algérie et toute la question des mémoires des mémoires en, en concurrence. Et puis je cite aussi Alessandro Stanziani, qui est directeur d'études à l'EHSS, qui a fait un, une somme sur euh, l'engagisme, le travail contraint, la transition de l'esclavage à l'engagisme, etc., dans le monde entier. C'est une somme euh, assez, assez récente. Voilà. Mais les deux sommes sur lesquelles je voulais attirer votre attention, elles sont toutes récentes, elles datent de cette année. Il y a Denis Cogno. Denis Cogno, c'est un économiste de l'École d'Économie de Paris, qui est en même temps euh, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, et qui, depuis des années et des années, avec toute son équipe, travaille sur la reconstitution des séries économiques, des séries fiscales, des séries commerciales euh, de, de, tout, de, de toutes les possessions coloniales de la France depuis 1830. Vous savez, un peu dans, dans l'optique de Piketty, c'est euh, cette fascination pour les séries, les longues séries. Hein, c'est un art dans la reconstitution des longues séries avec évidemment beaucoup d'estimation parce qu'il y, y, y a des lacunes dans ces, dans ces données. Et du coup, c'est un livre très bien écrit, qui se lit très bien, et qui ne raconte pas seulement, qui ne présente pas seulement des courbes statistiques, des visions économiques, mais qui en même temps rappelle tout le contexte sociopolitique de cet empire. Et puis, il y a quelques semaines, enfin j'ai eu le temps quasiment de le lire depuis, il y a la somme de Pierre saint -Garavellu. Pierre saint est un historien français, mais qui actuellement est à la, dans une université à Londres. « Colonisation, notre histoire ». Alors, Cognon n'a que 500 pages, saint gare ça en fait quasiment 1000, mais ça peut se siroter chaque soir, parce que ce sont des petits chapitres de 4-5 pages, il y a des introductions qui en font plutôt 10, ça se lit bien, quoi. Il y a eu quand même un travail d'uniformisation de, de, du style, de, de lisibilité qui est, qui est remarquable. Il faut savoir que sur la question coloniale, les chercheurs étrangers, les chercheurs américains, les chercheurs britanniques ont fait un travail énorme. Le plus gros de la bibliographie sur la colonisation française, ce sont les chercheurs anglophones. Nous avons pris beaucoup de retard. On avait quelques pionniers que je vous ai cités, mais il y avait quelques chaires, pas beaucoup. Hein. Catherine cotterie détenait une des deux ou trois chaires qui existaient en France sur l'histoire de l'Afrique, par exemple. Et donc, pendant ce temps, les Anglais et les Américains ont fait des travaux absolument considérables, tu m'as m'aperçois que je pas terminé de... Alice Conklin, c'est la première à avoir vraiment exposé de façon systématique euh, toute cette idéologie de « nous allons apporter la civilisation hein, », le, le côté civilisateur euh, de l'Empire. Et comment ça se traduisait. Euh, voilà. évidemment, ça reposait aussi sur une hiérarchie des races, puisqu'il y a des races qui ne sont pas civilisées, et on va leur apporter la, la civilisation. Alors, Frédéric Cooper, là, je me suis que j'ai laissé ça en vite, Frédéric Cooper, c'est un historien, notamment des décolonisations, qui a écrit un livre tout à fait remarquable sur la façon dont euh, la Côte d'Ivoire, euh, le Mali, le Sénégal, euh, la Guinée, etc., se sont décolonisés. Il, il raconte en détail euh, toutes les discussions entre euh, les, ces personnages euh, très, très absolument essentiels, euh, Léopold Sédar Senghor, Sécoutouré, euh, euh, ou de Boigny, etc., qui étaient députés à l'Assemblée française au lendemain de la guerre, et qui au début ont proposé, et de Gaulle était d'accord, un système fédéral, une union fédérale entre la France et les pays africains, chacun de ses futurs présidents ayant parfaitement conscience que la balkanisation de l'Afrique allait être très dommageable, et qu'il vaille mieux rassembler les forces des pays africains et faire une sorte de « commonwealth », mais quelque chose encore de plus intégré que le « commonwealth ». Ce projet, comme vous le savez, a échoué. Pourquoi Et c'est ce que Frédéric Cooper a étudié en détail. C'est très impressionnant, le travail de fouille qu'il a fait, de restitution des arguments qu'il a évoqués. Je cite Bouddha et Temad Professeur d'histoire des, des, des colonies à Genève, pendant longtemps, à qui on doit des synthèses démographiques et économiques. C'est un peu ce qui précède le travail de Denis Cogno, si vous voulez, sur ces sujets-là. Et puis, je cite encore deux autres auteurs, je pourrais en citer un très grand nombre. Eric Jennings, professeur à Toronto, il montre à quel point la France libre de De Gaulle a reposé sur des bases africaines. Bon Brazzaville, etc., sans la France libre, les subventions que Churchill accordait à la France libre n'auraient pas suffi à entretenir les armées de la France libre, et c'est l'exploitation de l'Afrique de l'Afrique de, de occidentale française, qui ont donné à De Gaulle les ressources nécessaires pour s'en occuper. Alors, je me souviens que Lorsque Patrick Boucheron a vu publier son Histoire mondiale de la France, il y avait un chapitre consacré à ça, consacré à la, à la façon dont la France libre s'est appuyée sur l'Afrique. Et alors, ça ça fait scandale parce qu'il n'y avait pas d'article sur le 18 juin, sur l'appel du 18 juin dans ce livre. Comment vous avez sauté l'appel du 18 juin bon. On pouvait raconter pour la énième fois que l'enregistrement n'avait pas fonctionné, qu'il eh, y a eu plusieurs versions, que, etc. Enfin, on connaît toute cette histoire par cœur. C'était beaucoup plus intéressant de nous dire mais, quelles étaient les ressources qui ont permis à de Gaulle de, de l'emporter, finalement. Et pourquoi de Gaulle, pendant longtemps, a cru, était totalement convaincu que le maintien de l'Empire était un objectif absolument central il a viré de bord en quelques années et ça a été compliqué. Il a plutôt gagné la guerre des mots que, que la guerre tout court. Mais euh, et ce livre d'Eric Jennings est extrêmement intéressant là-dessus. Et de la même façon, Todd Shepard euh, à analyse ce qui s'est passé en 1962 et comment l'indépendance algérienne a transformé la France, titre un peu provocateur, mais nous allons en parler le moment venu. Et puis, il y a bien sûr toute une série de, de chercheurs euh, d'origine euh, enfin, du Sud, comme on dit couramment, dont beaucoup travaillent dans des universités américaines. Les universités américaines ont été très accueillantes à l'égard des chercheurs euh, africains ou asiatiques. Hein. Euh, la France a, a été beaucoup moins accueillante et euh, si vous voulez avoir d'autres noms euh, les contributeurs du recueil de saint garvelou sont très nombreux à venir du Sud c'est un des intérêts de cet ouvrage de croiser les points de vue de croiser euh, les regards voilà alors euh, c'est ma dernière euh, diapositive sur la, la présentation du, du, euh, je, je, il faut rappeler et je viens beaucoup inciter là-dessus que la colonisation à tout moment a toujours été très très débattue par les contemporains. Il ne faut pas s'imaginer, ah ben c'était une époque où l'on croyait que, dans l'esprit du temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, certains qui ont pu assister à mon cours sur, euh, où j'avais évoqué euh, l'antisémitisme de Napoléon, euh, et donc les turiféraires de Napoléon disaient « ah ben oui, mais Napoléon était un homme de son temps, il était antisémite, on était antisémite dans son temps. Et puis en fait, non, on a des débats extrêmement nourris, intenses, où euh, Napoléon discute avec ses conseillers d'État, qui lui disent, mais... Sire, la loi doit être la même pour tous. On ne peut pas faire des lois spéciales pour les juifs, comme ce que Napoléon a fait pendant une dizaine d'années. Euh, eh bien, oui, quand il, a, il faut retrouver les débats de l'époque. Et dès 1830, les débats entre les colonistes et les anticolonistes, c'était l'expression, les expressions utilisées, euh, sont extrêmement euh, intenses. Je donne un, un exemple où il y a aussi la controverse est-ce qu'il faut un pouvoir militaire ou un pouvoir civil dans ces colonies et euh, ce, ce débat a, a duré très très longtemps. De temps en temps, on a, re de, on a retiré... Enfin, Napoléon III, par exemple, a accordé aux militaires un pouvoir considérable parce qu'ils étaient beaucoup plus proches des populations arabes, alors que les colons étaient beaucoup plus éloignés. Et puis la défaite de Sedan fait que ça va rebasculer du côté du gouvernement civil, etc. etc. Donc toute cette histoire aussi est, est très intéressante. Euh, je prends le fameux exemple de l'enfumade... Euh, des grottes du Dara, vous savez, euh, qui est souvent citée, c'est Bugeau qui était euh, le grand responsable euh, de, 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 de l'époque, mais enfin ça a été commis par un lieutenant, ça ne s'invente pas, un lieutenant-colonel qui s'appelait Aimable Pénissier. donc euh, il, en, il en enferme toute une tribu comme on disait à l'époque, et euh, il enfume euh, 740 personnes décèdent, ce sont les décomptes de l'époque. Eh bien, cette enfumade, qui est toujours cité régulièrement, Parler. Il y a eu encore, il y a deux, trois jours, une, une tribune dans le Monde pour demander qu'on débaptise les rues Bugeot ou les places Bugeot. Hein, vous avez peut-être vu ça. Et on cite évidemment la responsabilité de Bugeot dans les enfumades. Bugeot euh, a dit bah, « Écoutez, ce n'est pas avec des mesures humanitaires qu'on peut conquérir l'Algérie. Si on ne faisait que dans l'humanitaire, il faudrait deux siècles pour conquérir, conquérir l'Algérie. Hein. » Il y a une lettre de Bugeot qui répond à la, à la, à la, aux demandes d'explication du gouvernement. Il y a un débat à la Chambre des Pères, un débat extrêmement vif. Lamartine fait un très grand discours contre les, les enfumades et contre les méthodes de l'armée française et on a même eu tout près d'ici, les lycéens de louis grand ont protesté contre les enfumades du Dara donc il faut aussi rien n'était décidé à l'époque, tout était débattu et j'insisterai notamment, notamment là-dessus ce qui finalement repose la question du jugement anachronique, évidemment, nous connaissons la fin de l'histoire, nous savons comment, euh, quelle, est, quelle issue tout ça a eu, euh, mais, et ça nous donne un privilège indu, évidemment, sur euh, les contemporains, mais les contemporains n'étaient pas tous euh, aveugles, comme je l'écris, là, ils étaient, euh, euh, se posaient beaucoup de questions, et certains ont dit, mais si on continue avec les méthodes actuelles, euh, un jour ou l'autre, nous serons obligés de repartir. C'est très étonnant, hein, et, et il faut euh, étudier tout ça de façon précise. Alors, ce que font les chercheurs, les jeunes chercheurs aujourd'hui, c'est un peu à la mode, c'est faire de l'histoire contrefactuelle. Que se serait-il passé si, bah, si par exemple, Napoléon III n'avait pas été battu à Sedan, si le, le Second Empire avait continué Bon, il était déjà très malade et très diminué, hein, mais euh, bon, enfin, voilà. Euh, Qu'est-ce qui serait passé si on avait perdu ou gagné telle bataille Qu'est-ce qui serait passé si... Euh, euh, et ça se joue à très peu de choses. L'histoire se joue parfois à très peu de choses. Et, et en même temps, quand on regarde dans le détail, les auteurs qui disent, non, il ne faut pas juger euh, a priori, il, faut que, il ne faut pas faire d'anachronisme, et beaucoup, finalement, parlent sans cesse des occasions manquées. Euh, voilà, le projet bloom violette euh, sous le gouvernement, sous le Front populaire, qui, avait, euh, qui prétendait accorder plus de droits civiques à la minorité musulmane la plus assimilée a été rejetée complètement par les colons. Les 200 maires des communes de plein exercice d'Algérie ont protesté en disant « Nous allons tous démissionner ensemble si ce projet est adopté. » là, le gouvernement a reculé, hein c'est comme ça que le projet Blum-Violette a. Voilà. Que se serait il passé s'il avait été Eh bien, il y a des gens qui à l'époque écrivent, mais si on généralise ce genre de mesures, alors c'est épouvantable les Indochinois vont décider du prix de ceci et de cela. Et il y a même un auteur qui dit, à ce moment-là, ce sont les malgaches qui vont décider de la création des chaires au Collège de France. <rire> j ai, j ai, il faudrait que, faut que je retrouve le texte en question qui, qui est très drôle. Ça paraît bizarre, mais en fait, il y avait à cette époque-là des chaires coloniales au Collège de France. La dernière remontée dans les années 50, des gouverneurs, les gouverneurs de l'Indochine, de l'Algérie, la Tunisie, etc., finançaient des chairs du Collège de France. Et alors, on connaît cette histoire dans, la, dans le livre publié par le Collège de France sur la politique des chairs il y a un chapitre sur les chairs coloniales qui les énumère. Et qui est. Voilà, donc on a aussi ce passé sur lequel il faut pouvoir se pencher. Donc euh, voilà un petit peu le, le, le bilan et je vais maintenant venir à ce que je vous avais promis, le point sur la situation actuelle de l'immigration, j'ai donc un peu plus d'une heure pour le faire, j'ai essayé de partager mon temps à égalité entre les deux parties de, euh, de mon exposé. Alors, évidemment, euh, je, je, beaucoup d'entre vous, à la fin des cours, venaient me trouver. Euh, Monsieur Héran, où est-ce que vous avez écrit tout ça Qu'est-ce que vous faites pour euh, vous rapprocher des autorités, essayer de convaincre enfin, bon, alors, euh, à, la, à la suite de ces injonctions qui revenaient cours après cours, euh, j'avais écrit une tribune dans Le Monde, et puis cette tribune est devenue un livre, qui est devenu « donc euh, Immigration, le grand déni » paru donc au mois de mars dernier où notamment j'évoquais déjà la loi d'Armanin. Puis j'ai publié une tribune récemment. Je voudrais vous dire un détail intéressant, c'est que quand on publie une tribune dans le monde avec des chiffres et des statistiques, le monde exige que vous livriez vos sources. C'est-à-dire que dans ma dernière tribune publiée le 5 octobre, j'ai dû envoyer trois pages avec les paragraphes de ma tribune où il y avait des données statistiques et les sources précises qui me permettaient d'affirmer euh, les, 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 les propositions en question. Euh, donc, euh, il, y a une, il, y a, il y a une vérification qui n'est pas simplement juridique mais qui, qui, voilà, qui est importante. Et si je n'avais pas envoyé euh, ces sources, trois pages de sources... Hein, dans le temps imparti, ma tribune n'était pas publiée. Je crois que c'est... On n'imagine pas, mais il y a quand même un contrôle intéressant, une sorte de fact-checking sur même les tribunes comme celles que j'ai pu publier. Je voudrais dire aussi que l'engagement du chercheur, c'est une question qui est très très controversée. Est-ce que les chercheurs doivent rester neutres Est-ce qu'il faut s'engager Est-ce que ce sont des militants Et Je vois euh, toute une tardure de militants qui militent contre le militantisme. Bon. En réalité, il y a euh, une quinzaine d'années, quand je dirigeais l'Institut National d'Études Démographiques, j'avais un statut de haut fonctionnaire, d'une certaine manière, et j'avais un peu cette doctrine assez simple qui est que, bon, un institut comme le nôtre élabore des données Essaie d'établir les faits, euh, organise des enquêtes pour en savoir plus, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et la seule manière de les savoir, c'est d'interroger les personnes elles-mêmes. Et donc, j'ai beaucoup travaillé dans les, dans les enquêtes au cours de ma carrière. Et, euh, et je me disais, une fois qu'on a rassemblé ces données, objectivé, ces faits, eh bien, on les dépose, là, dans un carrefour, où, euh, et s'en euh, emparera qui veut. Eh Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, ça ne suffit pas parce qu'une bonne partie du débat public, ce sont des arguments quantitatifs. La théorie du grand remplacement, on est un, un très bon exemple. Ou quand on dit, euh, nous sommes les champions d'Europe de la demande d'asile. Ben là, on est dans un domaine statistique, quantitatif. Et du coup, c'est une intrusion du politique dans, euh, les, dans la spécialité d'objectivation statistique qui est, qui est la mienne depuis des décennies. Et donc, il faut que je vérifie et que je réponde. C'est eux qui font intrusion dans, dans, dans la mesure des choses. Ce n'est pas nous qui faisons des intrusions indues dans la sphère politique. Je crois que c'est important. De... Et donc, du coup, nous avons en ce moment un combat entre deux forces de sens contraire. Les fake news, les affirmations péremptoires. Nous sommes les champions d'Europe de la demande d'asile. C'en est un très bel exemple et on le verra tout à l'heure. Et puis, le fact-checking, qui est l'autre force... Qui essaie de. Voilà. Et je dis aussi que le fact-checking statistique doit s'accompagner d'un fact-checking juridique. On en dira peut-être un, un mot à propos de certaines affirmations sur le, la Convention européenne des droits de l'homme notamment. Alors, nous avons perdu la maîtrise de l'immigration. L'immigration est hors contrôle. Nous sommes complètement débordés par l'immigration. Voilà quelque chose qu'on entend énormément dans le débat public. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux alors, quel indicateur prendre Parce qu'il y a évidemment des débats sur les indicateurs. On enregistre une partie, l'essentiel des sorties, mais la migration clandestine, on enregistre souvent avec retard. Elle est souvent captée dans les recensements. Elle est souvent, il y a une bonne partie des personnes qui sont régularisées, mais après des années de séjour. Et on a maintenant des mesures sur la durée de séjour, je vous en parlerai. Les sorties, on les connaît très mal, parce qu'il n'y a aucune obligation de déclarer sa sortie. Il y a très peu de pays qui organisent une enquête sur les sorties. L'Angleterre le fait, mais l'Angleterre c'est une île. Ils ont très peu de postes frontières et donc ils ont une enquête sur l'IPS, l'enquête sur, les, sur les, les passagers. Et ils interrogent une fraction des gens pour savoir s'ils viennent en touriste, s'ils ont l'intention de, de s'installer ou si au contraire ils repartent, ils ont l'intention de quitter définitivement le pays. L'Angleterre est à peu près le seul pays qui a ça. Mais nous, avec nos dizaines et nos dizaines de frontières terrestres, on est totalement incapable de faire ce genre de choses et on a un nombre de franchissements de frontières à l'année avec toutes les visites, les touristes, etc., qui est considérable. Avant le Covid, on était près d'avoir 100 millions de franchissements de frontières par an. On est en train de récupérer ça, on est a autour de 90 millions de franchissements de frontières. Les immigrés qui s'installent, c'est peut-être 300 000, 400 000, bon, il y a du débat, mais c'est très très loin de 90 millions. Imaginez un avion qui débarque il y a une personne sur les 500 passagers qui va vraiment franchir la frontière pour s'installer comme, comme immigré. Donc, comment faire une enquête représentative en essayant de choper par un échantillonnage représentatif hein, aléatoire ces personnes-là on, on ne peut pas, on a essayé, ça, ça ne marche pas. Donc, ce que je prends comme indicateur le plus simple, c'est la résultante des entrées, des sorties et des décès, car on l'oublie souvent, les immigrés meurent aussi. C'est une façon qu'ils ont de partir comme nous tous. Euh, et donc, euh, quand on prend tout ça l'un dans l'autre, bah, c'est la population des immigrés actuels, les survivants, comme disent les démographes, ils sont entrés, ils ne sont pas repartis, ils sont toujours là, ils ne sont pas décédés. Voilà. Et la... Euh, donc, alors, ça sous-estime légèrement le nombre d'immigrés, parce qu'on constate dans les recensements, mais je ne vais pas perdre trop de temps, j'en parle un peu dans mon livre, que les personnes qui sont entrées jeunes en France, à l'étranger, je pense par exemple à Françoise Giroud, entrée à l'âge de 5 ans, née de deux parents turcs, elle vit en Suisse, elle entre en France à l'âge de 5 ans, elle devient française, et c'est très tard, à la fin de sa vie, qu'elle a écrit un livre autobiographique, où elle expose ses origines turques et le fait que, alors techniquement, elle est une immigrée. Elle est née étrangère à l'étranger, elle est venue s'installer en France pour en irer d'au moins un an. C'était une immigrée jusqu'à la fin de ses jours, puisqu'elle est restée en France. Et l'immigration, je définit définie, quelle que soit, euh, le, le... que l'on ait acquis ou pas, la nationalité française, entre-temps, hein. L'acquisition de la nationalité française ne change rien à la définition de l'immigration. Si l'acquisition de la nationalité française devait changer la définition de l'immigration, on n'aurait aucune définition comparable entre les pays, puisque les droits, le droit de la nationalité est évidemment très différent euh, d'un pays à l'autre. Donc, je prends. Euh, alors, du coup, des euh, personnes comme François Zurou, je ne sais pas si c'était son cas, mais les gens dans son cas, on s'aperçoit que les personnes entrées très jeunes en France, qui ben, se sentent françaises complètement, et elle coche la case française de naissance. Elle se francise de naissance rétrospectivement. Et à l'âge de 80 ans, on a pu calculer que euh, c'était une proportion assez importante d'immigrés euh, qui se déclaraient françaises de naissance rétrospectivement. Hein, une façon de dire, mais écoutez, rideau, j'en ai assez, qu'on me pose la question. Et donc je rappelle qu'à chaque recensement français, il y a, euh, à, la, à la question sur la nationalité, il y a, il y a trois réponses possibles. Hein. Êtes-vous français de naissance êtes-vous français par acquisition c'est-à-dire devenu français ou êtes-vous encore étranger et cette tripartition là elle existe dans nos recensements depuis l'année 1851 qui est le premier recensement à avoir posé la question sur la nationalité alors très rapidement parce que certains d'entre vous ont déjà vu ces, ces graphiques donc date, voici la part des immigrés dans la population en pourcentage c'est la ligne bleue du dessus en rouge, brun ce sont les effectifs absolus et vous voyez toutes les vicissitudes. Je ne vais pas commenter tout ça, mais le, le, le grand rattrapage de la France sur l'Angleterre pendant le Second Empire et au début de la Troisième République, la stagnation à la fin du XIXe siècle, grande période de, de, de crise économique un peu partout en Europe, l'interruption de la Première Guerre mondiale, l'appel à, à des étrangers entre les deux guerres, et là, pour la première fois, on fait appel non pas à des Belges ou à des Italiens, mais il y a des Polonais, on va faire venir à peu près 200 000 Polonais en France, et puis la crise économique de 1929 fait que les courbes s'affaissent et on renvoie à peu près 100 000 Polonais chez eux par les trains, dans les, dans les trains. Euh, la Seconde Guerre mondiale, pas de recensement non plus, et on voit que euh, pendant toutes les, ce qu'on appelle les 30 glorieux, jusqu'en 1973-74, euh, la part des immigrés augmente fortement et là, ça c'est quelque chose qui n'est pas très connu et je fais le zoom euh, là-dessus on a de 1970 à 2000 une stagnation de la part des immigrés dans la population alors certes la composition change parce que la migration euh, hispanique portugaise, espagnole se tarit et c'est la migration maghrébine qui va prendre le relais mais la part de l'immigration dans la population française n'atteint pas 7,5% de la population. Et à partir de 2000, et on va essayer de comprendre pourquoi, forte progression. Et je cite les mandats des présidents de la République parce que euh, c'est indépendant de la coloration politique des régimes en place. Voilà. Que ce soit euh, le quinquennat de Chirac, euh, le quinquennat de Sarkozy, celui de Hollande, Macron, etc., la part des immigrés dans la population française continue de progresser. Et euh, donc, et là, j'insiste là-dessus, parce que quand on dit « c'est terrible, on est, il y a un record, on n'a jamais autant d'immigrés que maintenant ». Oui, c'est vrai, on n'a jamais autant d'immigrés que maintenant. Mais ajouter « c'est la faute à Macron », ou euh, « c'est la faute à Hollande », ou « c'est la faute à X président », ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Or, c'est un argument que l'on entend très très souvent. Hein Ça n'a aucun sens parce que c'est une lame de fond, c'est une tendance lourde, et on va voir qu'en réalité, c'est une tendance mondiale, c'est une tendance européenne, et que la France, en fait, euh, même si ici si j'ai une échelle qui, qui accentue la, la pente, la France n'est pas en pointe de cette progression quand on compare l'évolution de l'immigration par rapport à ce qui s'est passé dans le reste de l'Europe. Donc, du coup, tout de suite, on se dit... mais est-ce que, par hasard, le politique ne surestimerait pas sa capacité à, euh, à contrôler euh, le, le, le niveau de la migration Est-ce qu'il a vraiment le pouvoir d'inverser la courbe Est-ce qu'il a le pouvoir, c'était l'idée d'Éric Zemmour, par exemple, d'abolir rétrospectivement la migration, en renvoyant chez eux un million et demi de personnes, quelque chose comme ça C'était son idée, qu'on puisse non seulement assécher l'immigration, migration, arrêter sa progression, mais même revenir en arrière retrouver la bonne époque d'antan où on était entre nous. On n'a jamais été vraiment entre nous, mais bon. Alors, voici un, un schéma qui vous donne le pourcentage d'immigrés dans les pays européens depuis 2000. Et euh, vous voyez que la France a augmenté de 13% de 2000 à 2020. Euh, enfin, pardon, ça pas augmenté de 13%, on est passé, excusez-moi, on est passé de 10,5, 8% à 13%, donc c'est une augmentation sensible. L'Allemagne en vert a connu une trajectoire, nous étions très proches de l'Allemagne, mais à partir de 2015, son comportement vis-à-vis -vis des réfugiés fait qu'elle grimpe, euh, la pente change et elle, elle retrouve les, les pays qui ont les, 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 les pourcentages les plus élevés. Le reste de l'Europe de l'Ouest, c'est euh, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, etc. Ce sont ces, ces pays-là. Vous voyez que les, les pays nordiques ont également une forte progression, parce que pendant longtemps, les pays nordiques accueillaient la migration qui, euh, de refuge, qui, notamment de, de l'Afrique, de la Corne de l'Afrique, du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Elle répondait positivement aux appels du Haut-Commissariat aux réfugiés. L'Europe du Sud a connu une augmentation très forte depuis 2000, puisque je rappelle que l'Europe du Sud, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, avant 2000, c'était des pays démigration et elles sont devenues des pays d'immigration depuis et donc évidemment en termes relatifs la population est forte l'Europe centrale en bas en pointillé c'est toute l'Europe qui va des pays baltes à la Slovénie en passant par la Pologne, la Hongrie, la République Tchèque la Slovaquie etc donc un niveau d'immigration vraiment très faible l'Europe du Sud-Est c'est la Bulgarie, la Roumanie enfin ces pays là et euh, non, pardon, le, oui, c'est ça. Et l'Europe orientale, c'est juste trois pays, c'est le Bélarus, la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine, évidemment, avant l'invasion, hein, puisque là, euh, ce, pourquoi ce rythme de, de 5 en 5 Parce que ce sont des rythmes... Il y a le rythme décennal des, des, des recensements que l'ONU euh, applique. Hein. Le rythme décennal des recensements ce sont les États-Unis qui ont, dans leur constitution, euh, créé le rythme décennal euh, du recensement. Et depuis, c'est devenu une recommandation internationale des Nations Unies. Mais dans l'intervalle, parce que c'est quand même un peu long, 10 ans, on utilise pas mal d'enquêtes pour faire des interpolations et essayer de reconstituer la courbe. Voilà un peu le, le tableau. Et vous voyez que la France, là-dedans, euh, occupe une position euh, bon, de progression euh, notable, mais enfin qui n'est pas euh, spectaculaire et qui ne fait pas de nous euh, les détenteurs d'un record euh, quelconque. Euh, maintenant, si, et c'est un, un schéma que j'avais publié dans, dans mon livre, si je prends une base zéro en 2000 et que je regarde la progression relative du nombre d'immigrés, ben, l'Europe du Sud, évidemment, qui a basculé de euh, l'immigration à l'immigration à les, les progressions relatives les plus fortes, pays nordiques aussi, le Royaume-Uni et l'Irlande que j'ai mis ensemble, il y a eu certes le Brexit, mais ils continuent de recevoir euh, des afflux importants venant de du nouveau Commonwealth, du Pakistan, de l'Inde, etc. Vous voyez que l'Allemagne a progressé de 75% depuis 2000. Le monde, d'après les compilations de l'ONU, la migration dans l'ensemble de la planète a progressé de 62%. C'est les compilations. Et dans l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, on est quasiment à 60%. Et sont en dehors de ce schéma, l'Europe orientale, l'Europe centrale, bon, l'Europe du sud-est moins, mais là, il y a une erreur à ne pas commettre. On dit, mais Orban, c'est un formidable modèle, puisque... Et vous, vous souvenez que Marine Le Pen et Eric Zemmour ont fait un pèlerinage à Budapest, vous vous souvenez, euh, avant l'élection présidentielle de, de 2022. Euh, et Marine Le Pen a félicité euh, M. Orban d'avoir réussi à écarter le spectre de l'immigration, etc. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas la politique anti-migratoire qui produit ce résultat. Ce sont des pays d'émigration. Ce sont des pays qui ne sont pas attractifs, qui perdent de la population. La Hongrie est redescendue sous les 10 millions d'habitants. Euh, alors, on est très, notre attention est frappée, par le, attirée par les discours de Victor Orban, qui sont des discours très expressément anti-migrants, mais vous avez la même chose qui se passe de fait dans les Pays-Baltes, en Slovénie, en Slovaquie, etc., euh, sans qu'il y ait nécessairement tout le discours anti-immigratoire parce qu'en réalité, ces pays-là ont un énorme problème. Euh, et il y a aussi le fait qu'ils n'ont jamais été habitués à l'immigration, puisque, euh, à l'époque communiste, il y avait très très peu d'immigration. Ou s'il si y avait une immigration, on était vraiment pas une son de travail, de pure rotation, sans, euh, avec interdiction stricte du regroupement familial, euh, rotation des travailleurs, etc., euh, voilà. Donc, euh, euh, si on accepte euh, l'Europe centrale ou orientale, euh, voilà. et donc la France, dans ce tableau, a une progression de 36% depuis 2000. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'on a deux définitions de l'immigration en concurrence dans la statistique euh, migratoire. La définition française, c'est une définition stricte, stricto sensu, comme on dit souvent, sont immigrés les personnes nées étrangères à l'étranger. Donc les rapatriés, par exemple, même s'ils sont nés dans un pays qui est actuellement étranger, l'Algérie, par exemple, ou l'Égypte, que sais-je, eh ne sont pas comptés dans cette définition stricte de l'immigration. Les rapatriés, c'est quand même une population en voie d'extinction. Donc le problème devient moins. C'est pour les enfants. Dire que les enfants sont les enfants d'immigrés, d'immigrés au lieu de dire qu'ils sont au fond de rapatriés, ça peut gêner les descendants, mais voilà. Donc, ça, c'est la l'institution française, adoptée depuis 1991 92 euh, Sont immigrés les personnes qui sont nées étrangères à l'étranger. Elles avaient l'institution française à la naissance. Elles ont franchi la frontière et maintenant elles vivent en France depuis au moins un an. Voilà la définition. Ce genre de données, savoir quelle était la nationalité à la naissance, il n'y a pas beaucoup de pays qui la détiennent, cette information, dans leur recensement ou même dans leurs enquêtes. Et donc l'ONU, pas du tout par principe, simplement par défaut, c'est un pis-aller, l'ONU se contente d'une définition lâche, l'atos insu de l'immigration, qui est « vous êtes né dans un pays A » et vous vivez actuellement dans un pays B. C'est ça la définition de l'immigration, la définition onusienne, à laquelle l'ONU s'accroche, puisque c'est la seule qui permet une comparaison stricte entre tous les pays, puis qui évite les doubles comptes de façon systématique, ça aussi c'est important. Donc là, il s'agit de la définition onusienne. L'augmentation serait plus forte en France si on avait la définition stricte stricto sensu, mais ça ne change pas le classement de la France. Et puis je rappelle que d'autres pays ont aussi les rapatriés, comme les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, etc. Donc ça n'est pas spécifique de la France. Donc vous voyez que là encore, la position de la France elle est assez modérée. Oui, il y a une forte progression de l'immigration soutenue depuis l'an 2000, mais elle n'a rien d'extraordinaire dans le paysage européen et dans le paysage mondial actuellement. Et donc, il devient un peu. Alors, je suis allé tout de suite à la fin, je ne devrais pas. Hop. Excusez-moi si j'ai mon pouce à fourcher, si j'ose dire. Voilà. On peut prendre une autre mesure, Eurostat. Et Eurostat, c'est quand même une source très solide, parce qu'il y a des règlements européens. Euh, depuis 2007, euh, renouvelé précisé en 2020, donc des lois européennes en quelque sorte, qui oblige tous les États membres de l'Union européenne à euh, envoyer des données statistiques harmonisées, définies sur des concepts identiques. Et euh, voilà par exemple la position de la France quand on distingue les étrangers selon qu'ils sont nés hors de l'Union européenne ou qu'ils sont nés dans l'Union européenne. On a euh, donc 12% 13% d'immigrés au sens eurostat ou onusien du terme, 9% sont nés hors de l'Union, 3% sont nés dans l'Union. Vous remarquerez au passage qu'on est très peu attractif vis-à-vis -vis des autres Européens. C'est un problème. Et que vous avez d'autres pays comme la Suède, le Luxembourg, Malte, la Suisse, etc., l'Autriche, qui ont des proportions beaucoup plus importantes. L'Estonie est là parce que les Russes, qui vivent encore en Estonie, hein, qui étaient des colons en quelque sorte, les Russes qui vivent encore en Estonie et qui n'ont pas opté pour la nationalité euh, estonienne sont comptabilisés comme immigrés actuellement par euh, l'Estonie. Les, les, voilà. Donc on est au milieu du tableau. Voilà. Ce qui veut dire que on n'est pas la passoire qu'on nous décrit souvent ou l'absence totale de contrôle ou de maîtrise. On, on maîtrise quand même relativement bien par rapport à, à d'autres pays, si tant est que ça dépend de la maîtrise, on, on en reparlera. Pourquoi l'immigration a-t-elle progressé dans le monde, et notamment dans l'Europe de l'Ouest, dans l'Europe libérale, disons pour faire vite, depuis 2000 Alors d'abord, il y a la mondialisation des études supérieures. En quantité, c'est le courant qui a le plus progressé depuis 2000, les étudiants internationaux. On le verra tout à l'heure, précisément en regardant les titres de séjour en France. Deuxièmement, bien sûr, la multiplication des conflits, des guerres civiles, des interventions étrangères, des persécutions, etc. Et là, il faut bien mesurer ce qui se passe. Vous prenez les Syriens, 8 millions de Syriens déplacés au sein de leur propre pays, les déplacés internes, 8 autres millions, à peu près, j'arrondis, déplacés externes, c'est-à-dire qui ont fui leur pays, qui ont quitté leur pays. Et où vont-ils, ces 8 millions-là Certains vont pouvoir gagner l'Amérique et tout, mais c'est une toute petite minorité. Beaucoup vont essayer de déposer, de se retrouver dans des pays voisins. Eh bien, euh, sur ces 8 millions de déplacés, 80% à peu près des Syriens sont dans les pays limitrophes, sont en Turquie, sont au Liban, sont en Jordanie. Et actuellement, c'est un chiffre extrêmement frappant, vous avez actuellement en Turquie, 3,8 millions de Syriens. 3,8 millions Nous, en 10 ans, on a accueilli 38 000 Syriens. 100 fois moins. Il y a actuellement en Turquie, 100 fois plus de Syriens qu'en France. Ce qui veut dire que la minorité qui arrive chez nous, elle est très sélectionnée. Il faut avoir conscience de ça. Il y a des effets de sélection. Elles bénéficient de réseaux, de soutien, de... il y a peut-être une diaspora qui est déjà là, qui peut les aider, etc. Il y a des effets de sélection. Ce sont les plus pauvres qui restent sur place, en déplacé interne les un peu moins pauvres qui arrivent à se réfugier dans le pays, les pays limitrophes comme la Turquie, où ils ne sont pas très bien accueillis. Où je ne sais pas si vous avez vu, mais pendant la campagne électorale à la présidence turque, c'était l'opposition de gauche qui réclamait le départ, le renvoi des, des millions d'immigrés de, à l'extérieur. Donc, nous avons, il y a effectivement une augmentation mondiale de la, de la migration liée à ces conflits. Et puis, un troisième facteur qui est... Euh, plus euh, difficile à saisir mais qui est très important, c'est que quand on regarde la répartition des flux migratoires à travers le monde quand on regarde par exemple la grande matrice euh, de l'ONU qui s'appelle International Migrant Stock le stock international des migrants hein, je rappelle que le mot stock par opposition à flux c'est un terme technique de la démographie ce pas quelque chose qui déshumanise les gens et qui fait allusion à l'esclavage ou quoi que ce soit, comme l'a cru le député Lechimi lors d'une séance à l'Assemblée nationale, à un moment quelqu'un utilise le mot stock et il entre en fureur parce que vous avez utilisé le mot stock, il avait lu coq en stock de Tintin et. Euh... Et donc, euh, il avait vu rouge parce que... Bah, non. Mais, et il y a une base internationale de données qui s'appelle International Migrant Stock aux Nations Unies. Où vous y allez, hein, c'est très facile d'accès sur le site des Nations Unies. Et puis... Euh, il y a aussi une base sur les flux et la distinction entre stock et flux. Le stock, c'est le recensement, c'est l'inventaire, et puis le flux, c'est le mouvement annuel. Cette distinction, elle est fondamentale en démographie, de même qu'elle est fondamentale en épidémiologie, avec la distinction entre euh, prévalence et incidence. Hein. La prévalence, c'est le stock, l'incidence, c'est les nouveaux cas. Euh, voilà. Je referme la parenthèse. Et donc. Euh, quand on regarde cette matrice, on s'aperçoit que ce ne sont pas les plus pauvres, les pays les plus pauvres qui migrent vers les pays les plus riches, ce sont les pays qui sont situés à mi-chemin de l'échelle du développement. Là, je me répète, beaucoup d'entre vous m'ont déjà entendu faire ce, ce laïus, mais je crois que c'est très important de le répéter, Ça n'est pas la misère du monde qui migre systématiquement. Le fameux adage de Michel Rocard, selon lequel, si on laissait les portes ouvertes, ben, la misère du monde s'inviterait, non ce sont les pays qui sont situés à mi-chemin de l'échelle du développement qui migrent le plus. Si vous avez une échelle de 10 points, c'est ceux qui sont au niveau 5 ou 6. Ben, le Mexique était là. Le Maghreb est au niveau 5 ou au niveau 6, et pas au niveau 1 ou 2, comme le Tchad ou le Niger qui émigrent très peu. Donc, les Balkans, plus de 20% de la population des Balkans vit à l'étranger, c'est des taux d'émigration énormes. Et le Caucase la Géorgie, l'Arménie, etc., sont également, appartiennent à ce cas de figure. Donc ces pays-là ont pris plus d'importance démographiquement euh, depuis quelques années, et donc ils, ont, ils ont non seulement – et là aussi, je m'excuse pour ceux qui m'ont déjà entendu là-dessus – mais je crois que la formule est importante. Ils ont non seulement une aspiration à migrer, mais un début de ressources pour pouvoir satisfaire ces aspirations. Si vous avez l'aspiration à migrer sans aucune ressource pour le faire, vous ne migrez pas. C'est quand même, c'est ça qui se passe. Ça, c'était l'objet de, de, du cours de ma, de ma première année. Et donc, par rapport à tout ça, la migration économique n'a pas est tellement évoluée. La migration familiale, on va le voir, elle est assez contenue. Et les migrations climatiques, peut-être que vous aurez des questions là-dessus, mais les migrations climatiques, pour l'instant, ne sont pas attestées comme migration internationale. Elles sont attestées uniquement, c'est la seule base de données, comme migration interne. Quand les territoires se dessèchent, quand les eaux montent progressivement, etc., les populations reculent. Elle, il y a un exode rural. Des, voilà. Mais euh, dire que le changement climatique, en ce moment, ça peut changer, hein, mais provoque nécessairement des migrations internationales, pour l'instant, ça n'est pas attesté. Et donc, la grande base de données qui existe actuellement, IDMC, c'est justement International Displaced Monitoring Center, c'est le centre de surveillance des déplacés internes, compare les déplacés internes liés à des violences, des conflits, des guerres, etc., aux déplacés internes qui ont fui les changements climatiques, les ouragans, les inondations, la sécheresse, etc. etc. Et c'est la seule base de données internationale qui existe. Vous pouvez aller sur le site de l'IDMC, regarder toutes ces données. Alors, conclusion donc, eh oui, jamais autant d'immigrés que maintenant. Ça n'a pas la faute au dernier président. Hein. S'imaginer qu'un président est responsable du, 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 du mouvement de la migration, enfin, faut, il faut être naïf quand même. C'est une tendance lourde qui n'est pas réversible à volonté. C'est plus compliqué encore que la courbe du chômage. On peut... euh, la progression, j'entends toujours dire que ça explose, que les chiffres explosent, que c'est exponentiel. Si c'était exponentiel, ce serait multiplié chaque année d'un certain facteur. Ce sont des augmentations linéaires. Bon, ce n'est pas la même chose, je suis désolé, mais quand on dit ça explose, ça, ça monte en flèche, ça... Non, non. Euh, les mots ont un sens... Et euh, voilà, je, je crois qu'ils vont être assez rigoureux dans l'emploi du vocabulaire. Il y a une enquête européenne sur les valeurs qui est faite à peu près tous les 5 euh, ans et dont la dernière édition vient de paraître aux presses universitaires de Grenoble sous la direction de Pierre Bréchon qui est politiste à l'université de Grenoble et c'est une enquête qui est très intéressante parce qu'elle est menée dans tous les pays européens, y compris les pays d'Europe de l'Est appartenant à l'Union et les pays d'Europe de l'Est qui n'appartiennent pas à l'Union. Et là, on je veux dire que les valeurs, le grand clivage des valeurs en Europe, c'est entre l'Est et l'Ouest, hein, ce n'est pas entre le Nord et le Sud, c'est vraiment entre l'Est et l'Ouest. Sur des questions comme le divorce, LGBT, euh, euh, etc., Enfin, il y a des écarts prodigieux entre l'Est et l'Ouest. Bon. Et aussi sur l'immigration. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une question, on demande aux gens, pensez-vous que votre pays reçoit plus d'immigrés que les pays voisins, ou compte plus d'immigrés que les pays voisins Enfin, Il y a une question, en gros, qui, qui vise les stocks et une autre qui vise les flux, et euh, le, quasiment toutes les opinions publiques des pays européens sont convaincues qu'elles reçoivent plus, euh, que leur pays reçoit plus d'immigrés que les pays voisins. Voilà. Bon. Évidemment, le, la totalisation de tout ça euh, donne, donne un résultat absurde. Alors, il faut quand même dire, parce que c'est un argument évidemment un peu facile, moi-même m'est arrivé à l'utiliser, mais donc on a eu 21 lois sur l'immigration depuis 1993, depuis les lois pasqua méhagnerie et donc on est en train de discuter la 22e. Bon. Euh, Est-ce que ces lois ont été totalement inutiles En fait, elles ont contenu un certain nombre de flux et il se trouve qu'elles ont contenu les flux les plus vulnérables. Le regroupement familial, vous pouvez dire, il faut plus de surface d'appartement, il faut encore un niveau de revenus plus élevé, il faut attendre plus longtemps. Par exemple, le, la commission des lois du Sénat a dit ah ben non, un an et demi pour attendre le regroupement familial, non non on va dire deux ans. Donc on se demande ce que ça ajoute hein, de retarder encore de six mois le rapprochement des conjoints, le rapprochement entre parents et enfants, mais c'est typiquement le genre de mesure de fermeté qui permet de, dire que, de se dire qu'on va peut-être davantage contrôler qu'avant. On contrôle les unions, les mariages blancs, les mariages gris. Les mariages gris, c'est le mariage où un conjoint trompe l'autre. Le maire peut vérifier la réalité de la vie maritale, ce qui n'est pas fait parce que les maires ont vraiment autre chose à faire. Donc l'officier attend un certain temps le certificat de, de, du maire, et puis quand il ne vient pas, l'officier considère rempli le certificat lui-même. Enfin bon. Euh, etc. mais voilà, on a, on a fait toutes sortes de mesures et ça a eu quand même l'effet de contenir euh, et c'est ce que l'on voit sur ce schéma que j'ai déjà eu l'occasion de présenter depuis 2017-2018 mais là, j'inclus l'année 2022, la dernière année complète puis vous voyez le creux qui apparaît à cause de, de, des années Covid hein, le, 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 on voit très bien le creux des, des, voilà, la venue des étudiants a été retardée par le Covid euh, de même que les travailleurs non saisonniers, etc. Je vous disais que ce qui a augmenté le plus en nombre, c'est les étudiants internationaux, étudiants donc installés pour une durée d'au moins un an. Hein, il ne s'agit pas des gens qui viennent juste passer un semestre. C'est très net. Et 108 000 par an, hein, les chiffres, c'est des milliers. Euh, les familles de Français, donc l'appelant, comme on dit en langage administratif, est un Français ou une Française qui épouse ou a épousé euh, une, une étrangère ou un étranger, et ça déclenche une migration. Et puis, il y a les familles d'étrangers, où là, l'appelant est un étranger, c'est il il est un, un immigré, et il peut, sous certaines conditions, faire venir le reste de sa famille conjoint et enfant mineur. Et vous voyez que la migration familiale, elle est contenue. Sous Sarkozy, il y a eu un certain ralentissement des familles d'étrangers, les dossiers étaient compliqués, on a créé le ministère de l'Immigration, et les chercheurs pensent que c'est essentiellement le, le ralentissement des dossiers, pour des raisons administratives, qui explique le, le creux sous Sarkozy, mais enfin globalement, tout ça est contenu, est maintenu. Bien sûr, les réfugiés ont augmenté, c'est la moindre des choses, avec les événements surgis depuis 2015-2016. Enfin, c'est pas non plus une augmentation phénoménale. Et une des augmentations les plus fortes en termes relatifs, c'est le travail, c'est la migration directe de le travail, euh, parce que les passeports talents ont été étendus des chefs d'entreprise aux salariés, que la procédure est beaucoup plus simple, elle se fait en ligne maintenant, etc. Enfin, je n'entre pas dans les détails. Quand on, donc du coup, oui, 61% de hausse depuis 2005, c'est beaucoup, c'est une augmentation qui est en fait est linéaire, ça correspond à ce qui se passe un peu dans tous les pays européens, et cette hausse, elle est due pour 50% à la migration estudiantine. Pour 27% migration de travail, pour 15% l'immigration de refuge et la migration familiale n'est pour rien dans la hausse puisqu'elle a globalement reculé. Alors les deux composantes, famille de français et famille d'étrangers, n'ont pas évolué de la même façon et ce sont les mariages mixtes qui ont été le plus touchés. Et là c'est un problème parce que les mariages mixtes ça fait partie quand même, c'est un vecteur d'intégration. Et s'en prendre au mariage mixte, c'est peut-être pas la meilleure façon... De favoriser l'intégration des populations étrangères, on, on, on y reviendra. Bon, sur. Euh, alors, c'est pas simplement un dada, hein, c'est une exigence, une exigence à la fois scientifique et morale. Quand on traite des statistiques de la migration, il faut raisonner en chiffres proportionnels, en taux. Hein. Euh, dans le débat public, on entend dire on est compte, 170 000 titres de séjour, c'est comme la ville de Rouen ou de Marseille, que sais-je. Bon, ça. Ça n'a aucun sens. Nous sommes 67 millions d'habitants. Personne ne peut se représenter ce que Rouen ou Lille représentent par rapport à la population française. Personne ne maîtrise ça. Il faut raisonner en proportion. Et là, nous avons eu de formidables leçons de statistiques de la pandémie du Covid. Certains quotidiens, chaque jour, trois ou quatre journalistes nous donnaient les statistiques de la progression de la pandémie et ils nous disaient « nombre de nouveaux cas pour 10 000 habitants » pendant une période donnée. Et c'est comme ça qu'on peut comparer les chiffres entre les états unis la France et le Luxembourg qui ont des tailles très très différentes. Bon. Alors on me dit, oh, c'est compliqué, etc. Mais dans la vie quotidienne, nous passons notre temps à faire ça. Nous standardisons les données pour pouvoir faire des comparaisons. Je cite trois cas. Les, souvent, j'ai cité les doses de sucre entre deux paquets de tailles différentes. On regarde pour 100 grammes. Les prix des appartements, on les compare au mètre carré. Et, aux oh, surprises, les prix alimentaires, c'est au kilo. Vous ne pouvez pas comparer un paquet de tomates et un paquet de, je sais pas quoi, de, de carottes si vous ne ramenez pas le prix au kilo. Eh bien, dans la statistique d'immigration, on ne le fait pas. Vous voyez la... la, la la profonde indignation méthodologique qui m'étreint qui quand, quand, quand je vois ça, quand j'entends un certain nombre d'arguments qui sont entièrement, reposent entièrement sur ben, le maniement de chiffres absolus parce que ben, ça impressionne un bon compte. Quand on, euh, donc du coup, quand on prend euh, la peine de regarder les données de façon proportionnelle, qu'est-ce que ça donne alors je vais passer, voilà ce que ça donne quand on regarde par exemple les demandes d'asile dans l'Union européenne, et j'ajoute le Royaume-Uni, puisqu'il sort des statistiques européennes depuis le Brexit, c'est un gros problème pour le statisticien, il faut reconstituer les données britanniques, depuis 10 ans, on va prendre la dernière décennie, 2013-2022, ça englobe la fameuse crise de 2015 ça englobe la négociation l'Allemagne avec Erdogan le retrait de l'Allemagne et vous voyez qu'à partir de 2018-2019 c'est les pays en première ligne c'est Chypre, c'est Malte c'est la Grèce qui encaisse en quelque sorte la demande d'asile qui vient du sud ou qui vient de l'est au début c'était la Suède qui, bon élève, répondait très très rapidement aux sollicitations du haut commissariat aux réfugiés, puis la Suède s'est un peu lassée d'être le seul bon élève. Hein. Alors l'Autriche prenait sa part, l'Autriche a une longue tradition d'accueil d'urgence, mais ensuite se dit, bon, c'est peut-être à l'Allemagne de prendre la suite. Hein. Et l'Allemagne aussi a fait un effort énorme en termes relatifs, et a interrompu, puis ensuite, voilà, bon, il y a d'autres pays comme la Belgique, la Suisse, etc., vous voyez que le Royaume-Uni c'est la ligne rouge, et vous me dire, mais où est la France là-dedans elle est là. Pendant toute la crise, au plus fort de la crise, 2015, 2016, 2017, on n'a rien fait. On a tiré au flanc. Et ça s'appelle faire cavalier seul, hein, se défausser. Et les économistes disent ça, le free rider. Vous savez. On compte sur les autres pour s'en occuper. C'est ce qu'on a fait. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que, en 2017, de 2017 à 2018, il y a eu une montée en France des demandes d'asile, pardon, il y a eu une montée là, qui a jeté la classe politique dans un grand témoin, vous vous rendez compte, ça augmente de, je ne sais pas quoi, 20%, 30%, etc. Et la loi Colomb de 2018, c'est la réaction à ça. Et j'avais l'habitude de dire à l'époque que l'Allemagne descendait de l'Everest pendant que nous on grimpait lentement les pentes du Morvan, euh, alors c'était vrai quand on prenait les chiffres absolus là avec les chiffres relatifs le ratio est un peu moindre mais voyez à quel point euh, c'est ça qui est terrible la classe politique n'a aucune idée des ordres de grandeur elle nous donne des leçons de réalisme et tout ça c'est des données qui sont parfaitement harmonisées entre les pays européens hein. c'est ce sont des règlements européens, votés par le Parlement européen, votés par tous les pays qui disent « Voilà, vous êtes obligé de remettre ces données trimestre après trimestre, année après année, que ce soit les demandes, que ce soit les réponses euh, positives en première instance, en seconde instance, enfin tout ça est extrêmement normé. » Et vous pouvez pas faire l'hypothèse que la France est le seul pays qui serait minable dans les statistiques, alors que les autres seraient excellents. Enfin, C'est le résultat des travaux de, de 27 pays de l'Union Européenne, de milliers et de milliers de professionnels. Suis, voilà, enfin, on, on, on souffre un peu quand notre honneur professionnel est mis en cause, forcément. Donc oui, la demande d'asile a augmenté. Et à un certain moment, horreur, nous étions, en termes proportionnels, un peu au-dessus de l'Allemagne. Vous voyez que l'Allemagne, depuis, s'est rattrapée. Mais enfin, c'est Chypre, Malte, la Grèce, l'Autriche. Vous me direz, Malte, c'est bien petit. Hein, Malte, c'est 500 000 habitants. Donc, c'est 120 fois plus petit que la France. Hein. Euh, bon, c'est pas grand-chose. La Grèce, c'est déjà un peu, un peu plus. Enfin, la pression, une pression, ça se mesure. C'est un rapport entre. Un poids et une surface. Vous ne pouvez pas me comparer uniquement les poids sans tenir compte des surfaces sur lesquelles ils s'appuient. Voilà, la pression d'un couteau, ce n'est pas la même chose que la pression d'un point sur la même surface. Bon, je suis obligé de. Alors maintenant, quand on regarde cette fois, pour l'instant, je me suis contenté de regarder les chiffres de, de, de l'enregistrement des demandes d'asile. Et donc, au fond, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est un peu de faire l'hypothèse que tous les déboutés restent. Il y aurait d'ailleurs des choses à dire, parce qu'on dit beaucoup qu'il y a des migrations secondes, que les déboutés de l'Allemagne viennent chez nous, euh, et on ne parle jamais des déboutés de la France qui iraient en Allemagne. Bon, la vérité doit être entre les deux. Ou bien tous les déboutés restent partout, ou bien une partie des déboutés s'en vont et circulent, mais on ne peut pas dire que seule la France garde tous ses déboutés, alors que les pays étrangers réussiraient à les expulser, notamment vers nous. Si vraiment les, tous les déboutés allemands étaient venus en France, on aurait des, des chiffres beaucoup plus importants. Là, constamment il faut faire aussi la preuve par le contraire quand on est face à ce genre de raisonnement donc quand on regarde les décisions positives de protection depuis 2013, alors là je vais faire un zoom c'est le même graphique bon le Royaume-Uni s'interrompt parce que je n'ai pas encore reconstitué les données mais vous voyez que la France est là donc, nous sommes en dessous de la Belgique, des Pays-Bas, de la Suisse, de Luxembourg, de l'Allemagne, de la Grèce, de l'Autriche. Voilà, bon, dire qu'on ne contrôle rien, que nous sommes complètement débordés, que nos frontières sont une passoire, euh, rien dans les données qui existent, dans les données comparatives, ne permet d'affirmer une chose pareille. On en est très très loin. Voilà un peu le. Alors, bien sûr, nous faisons mieux que la Suède. Euh, ou le Danemark qui, lui, donc... Euh, alors, il faut dire une chose sur le Danemark, le, la solution danoise, elle est très à la mode en ce moment, parce que, euh, voilà, c'est un gouvernement sociodémocrate qui donne des gages à l'extrême droite pour garder le pouvoir, et qui est donc maintenant très drastique, qui d'ailleurs le fait avec l'autorisation du... du de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, la Cour de Strasbourg, qui est extrêmement... Il faut rappeler que la Cour Européenne des Droits de l'Homme, ce n'est pas ce gouvernement des juges qui euh, nous prive de notre souveraineté. La Cour Européenne des Droits de l'Homme a une doctrine qui est de plus en plus affirmée depuis une dizaine d'années, consistant à dire qu'il y a une marge d'appréciation qu'on qu laisse aux États, et en fonction de leur tradition, de leur politique, de la façon dont ils définissent leur politique, on peut les autoriser à... Donc récemment, la Suède a été autorisée dans une affaire spéciale, c'est très récent, à ne pas accepter un regroupement familial euh, que euh, l'individu euh, prétendait obtenir. Donc, euh, des pays comme euh, la Hongrie, la Pologne, etc., ont des, 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 des politiques migratoires extrêmement drastiques, très restrictives, sans pour autant avoir quitté euh, la Convention européenne des droits de l'homme donc elle n'est pas la Convention européenne des droits de l'homme là encore preuve par le contraire elle n'est pas euh, cet horrible instrument qui euh, nous empêcherait de faire ce qu'on veut là je fais référence, je cite des noms je, ben bon, parce que ça a, la formule m'avait frappé Eric Ciotti avait déclaré il y a deux mois que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme nous oblige à accepter automatiquement il avait souligné automatiquement le regroupement familial c'est une contre-vérité totale il n'y a aucune obligation automatique à accepter le regroupement familial en raison de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et si vous voulez vous en convaincre, il y a une façon très simple de le savoir, c'est d'aller sur le site de la Cour européenne des droits de l'homme, et là il y a des modes d'emploi qui sont mis à jour par les greffiers de la Cour de Strasbourg très très régulièrement, à peu près chaque mois. Il y a un mode d'emploi de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est le fameux article qui consacre le droit à la vie familiale, le respect de la vie familiale. Il y a aussi un mode d'emploi sur l'ensemble des articles concernant la migration et qui décrivent non seulement les articles de la Convention européenne, mais aussi la jurisprudence qui y est associée depuis des années. Ce sont des modes d'emploi extrêmement clairs, même si la matière est parfois un peu compliquée. Et quand vous lisez ça, vous vous rendez compte que enfin, l'idée que le gouvernement, que, que, que l'Union européenne, ce n'est pas l'Union européenne, hein, c'est... C'est le Conseil de l'Europe, puisque les membres du Conseil de l'Europe, c'est les, les ce sont les pays qui ont ratifié la Convention européenne des droits de l'homme. 47 pays, ça va bien au-delà de l'Europe de l'Union européenne. L'Azerbaïdjan en fait partie, par exemple. Quels sont les pays qui ont été exclus de la Convention européenne des droits de l'homme depuis qu'elle existe, depuis euh, 1950 La Grèce des colonels, le Bélarus et la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine. Donc l'idée qu'on pourrait se retirer la Convention européenne, et puis ensuite nier aussi des articles, etc. Alors que nous faisons partie des cinq ou six grands fondateurs de la Cour européenne, que la Cour est sur notre sol, Strasbourg c'est en France, je suis strasbourgeois alors j'insiste parfois là-dessus. Donc vous voyez, il y a une espèce de désinvolture et de méconnaissance en même temps. Parce qu'en fait... On est dans une espèce de surenchère où chacun euh, euh, renchérit sur les arguments des autres, mais ne regarde même plus les faits. Euh, voilà, euh, Le site de la Cour européenne des droits de l'homme. Ouais. Alors, qu'est-ce qui dit cet article 8 Un, c'est un article en deux alinéas, comme, toutes les, comme tous les articles qui, énoncent, qui consacrent des libertés, que ce soit la liberté d'aller et de venir, la liberté d'expression, euh, le respect de l'intégrité physique, etc., etc. Chaque fois, vous avez l'énoncé... Du principe et ensuite un deuxième alinéa, souvent plus long que le premier, qui explique qu'il y a des limites à ces libertés en question. Ces limites doivent être légales et les États peuvent imposer des limites au respect de ces libertés, si hein, ils le font dans, euh, pour des considérations d'ordre public, de santé publique, de moralité. Enfin, la, la liste des exceptions autorisées euh, aux, aux signataires de la Convention européenne est très très longue. Hein. Et la jurisprudence utilise ces dérogations de façon de plus en plus importante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a évidemment toute une série de juristes qui, qui sont spécialisés dans la Cour européenne des droits de l'homme et eux trouvent que la Cour est beaucoup trop laxiste et, et qu'elle a, qu a desserré son, son, son niveau de surveillance. De, des libertés fondamentales, alors que dans le discours politique français, on dit exactement l'inverse, on, 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 on reproche à la Cour de faire ce qu'en réalité elle ne fait pas, de limiter la souveraineté des États. Bon, d'où viennent ces demandes d'asile Alors là, il faut un peu travailler, euh, il faut explorer... Euh, le site d'Eurostat et bon, manipuler tous les, les paramètres etc. mais enfin, c'est tout à fait faisable ce n'est pas très compliqué hein. ce n'est pas de la haute statistique que je fais là ce n'est pas des modèles économétriques c'est ce qu'on appelle de la statistique purement descriptive hein, qui est euh, assez, assez accessible si je classe alors là j'ai fait une faute pardon non mais ce n'est pas l'Iran c'est l'Irak je ne sais pas si Non, bah, bon, tant pis corrigerai plus tard donc j'ai classé euh... Mais Attendez, ça va revenir ça va revenir voilà oh non il en faut plus pour m'émouvoir là j'ai classé les pays alors je commence par les nombres absolus je commence par les nombres absolus donc là et je prends uniquement l'année 2022 parce que les politiques, les discours publics se polarisent toujours sur la dernière année, sur les derniers chiffres, parfois même sur le dernier trimestre. Bon, là, je me polarise 2022. Donc, vous voyez que l'Allemagne, en 2022, a enregistré 167 000 demandes d'asile du Proche et du Moyen-Orient, y compris Irak et Afghanistan. Donc, une définition large du Proche et du Moyen-Orient, l'Autriche, la France. La France est en troisième position. Et puis nous avons aussi pas mal de demandes qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Le reste de l'Afrique, ça correspond à ça, de l'Europe centrale et des Balkans. C'est notamment la Géorgie, l'Arménie, des pays de ce genre. Voilà. Vous voyez que l'Espagne est spécialisée dans l'enregistrement des demandes d'asile latino-américaines, essentiellement les Vénézuéliens et les Péruviens. C'est actuellement le. Voilà. Donc voilà un peu le... ça, c'est les chiffres absolus. Maintenant, comme tous ces pays ont des tailles très inégales, Qu'est-ce que ça donne quand on est en chiffres relatifs Alors là, la France, évidemment, c'est normal, redescend le long du classement, puisque nous sommes un pays très peuplé, donc par tête d'habitants, ça fait moins, arrivant être Chypre, bon. Et le reste de l'Afrique, proportionnellement, va plus qu'à son tour déposer sa demande à Chypre. L'Autriche est toujours là, très fortement. L'Allemagne, la Suisse, donc, le monde germanophone, en gros, est très haut placé avec les îles ou les pays de la Méditerranée orientale. Voilà un peu la situation. Bon, maintenant, si on veut prendre un peu plus de recul et que regarder faire un bilan, non plus de l'année 2022, mais des dix années qui se sont écoulées, vous voyez que l'Allemagne, en dix ans, a enregistré 2,6 millions de demandeurs d'asile, ce qui, évidemment, est très important, dont 1,5 millions correspondent au Proche-Orient, au Moyen-Orient, y compris l Irak et l Afghanistan, la France, est un million. C'est facile à retenir. En un an, on a enregistré un million de demandes. Nous sommes 67 millions d'habitants. Il faut toujours s'imaginer ça. Et on voit que nous sommes, avec l'Italie, l'autre pays qui enregistre le plus de demandes venant de l'Afrique subsaharienne. C'est très net. Et maintenant, quand vous regardez en termes relatifs, la migration... Pardon. La migration... Alors, ça y est, ça va. Le, le, en termes relatifs donc les, les, le bilan pour la, les dernières années évidemment on déclasse la France une fois de plus et euh, des pays comme Malte comme la Chypre etc évidemment prennent leur part plus qu'à leur tour l'Italie est en bas euh, du schéma et là il faut s'interroger quand même sur le comportement étrange de l'Italie depuis quelques années hein, l'Italie dénonce avec force le manque de solidarité de l'Union Européenne, de l'Europe du Nord mais l'Italie, par ailleurs, c'est beaucoup défaussé sur l'Europe du Nord en sous-enregistrant les migrants qui la traversent, en les expédiant vers le Nord. Et du coup, il y a pas mal de demandes de la part de la Belgique, de la part de l'Allemagne, de Dublinage, C'est-à-dire, l'idée, écoutez, nous avons chez nous des gens qui manifestement sont passés chez vous sont passés en Italie. Nous avons même quelques preuves qu'ils sont d'abord passés chez vous. Donc, on vous les renvoie. C'est le système de Dublin qui fait qu'on renvoie au premier pays d'entrée les, 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 les personnes qui se présentent aux frontières. Et donc l'Italie, d'un côté, accuse l'Europe de, de manque de solidarité, mais en même temps, enregistre très peu de demandes d'asile et se défausse. Donc, voilà, je, je, je suis un peu méchant, mais enfin, c'est un peu un comportement du genre euh, tragédiente et comédiente. Hein voilà, c'est à, à deux faces, quand même, cette histoire. Et on se laisse un peu, à bon compte, impressionner par les cris que pousse l'Italie là-dessus, il faudrait quand même qu'on mette un peu aussi plus de rigueur si vraiment on tient à ce que les pays européens se comportent de la même façon. Voilà, alors vous me direz, mais ce que j'invente là, les chiffres relatifs, tout ça, d'autres y ont forcément pensé. Alors oui, il existe un rapport, l'Eurostat de temps en temps publie des chiffres relatifs c'est une colonne parmi d'autres dans un tableau, ce n'est pas toujours très très visible. Et puis maintenant, il existe une, il existe une agence de l'Union européenne pour l'asile, depuis peu de temps, qui a son siège à Malte, qui a succédé à ce qu'on appelait l'AESO, la, l'Agence européenne euh, sur, euh, sur l'asile, et qui est maintenant une agence de plein droit euh, de l'Union européenne, de la Commission européenne. Elle présente des chiffres absolus euh, pour, euh, pendant le, de nombreuses pages. Il faut attendre la page 91... Pour avoir la première apparition de chiffres relatifs sous cette forme-là, sous la forme d'un graphique circulaire. Et là, je suis désolé, mais les infographistes se passionnent pour les chiffres, pour les diagrammes circulaires. Ce n'est pas lisible. C'est vraiment très difficile. Et il y a une. Alors, je sais pas, a... peut-être qu'il y en a parmi vous, je suis désolé, mais. Allez. Il y, a une, il y a une orientation esthétisante de l'infographie statistique actuellement qui fait qu'il y a une perte en ligne du message qui est terrible donc il vaut mieux avoir des barres horizontales avec la place pour écrire la légende etc bon sinon alors qu qu'est-ce qu que ça veut dire là par exemple vous prenez la Suisse vous voyez que la Suisse est un peu brune euh, donc par, euh, selon le, la surface du pays elle accueille plus de demandeurs d'asile que la moyenne européenne mais vu sa richesse, c'est la couleur bleue, elle est quand même en deçà de ce qu'elle pourrait accueillir vu son PIB. Hein. Ça. Et puis, en termes de par rapport à sa population, elle accueille dans la moyenne européenne. Voilà. Ici, vous avez la France. Bah, c'est quand même difficile de lire ce que fait la France. Mais, euh... <rires> mais enfin, c'est du blanc partout, ou, ou du, du brun pâle. En gros, euh, euh, voilà, elle accueille... Euh un peu en proportion, de sa... on a l'impression là, bon, Mais bon elle n'est elle pas en tête, hein, parce que ce qui est en tête c'est Chypre, c'est l'Autriche, c'est l'Irlande après il faut tourner la tête pour, pour voilà, il faut tourner le diagramme, c'est comme le diagramme, c'est comme l'objet le, le, publicitaire circulaire que je vous ai présenté au début de l'exposé de, de hein. c'est du même genre, il de... faut jouer avec euh, bon, voilà je, donc euh... alors du coup ce serait quoi notre part euh, les Allemands utilisent vous savez, il y a beaucoup d'anglicisme en allemand, donc ils utilisent le « fair », le mot anglais, qui veut dire « équitable »,« juste », et ils disent qu'il faut appliquer « faire fairefertilung », la, la, la juste répartition des demandeurs d'asile. Alors, ils appliquent ça à l'intérieur de leur propre pays, il y a une clé de répartition à l'intérieur de l'Allemagne, la clé de Königstein, qui répartit les demandeurs d'asile entre les lenders, et eh bien, au prorata de la population et de la richesse. Ils tiennent compte, je crois, aussi du taux de chômage, mais dans une proportion moindre, enfin bref. La France a repris ça pour le schéma d'orientation des demandeurs d'asile en interne. C'est ce qu'on appelle la SNRDA le, schéma, le SNRDA, le schéma national de répartition des demandeurs d'asile et qui, euh, qui a été copié directement des, des Allemands. Donc euh, Emmanuel Macron a expliqué que la France devait aller prendre sa part dans l'accueil des réfugiés Allusion à la fameuse phrase que Michel Rocard avait ajoutée sept ans après. Hein, je ne vais pas raconter ça une X fois, mais euh, Michel Rocard avait dit « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Et puis, six ans, sept ans après, dans une tribune du Monde, il a ajouté « Mais la France doit en prendre sa part voilà. ». Donc, je, je dis c'est un repentir après sept ans de réflexion. Donc, euh, -ce, ce serait quoi notre part Qu'est-ce que ce serait notre part Et bien. Nous sommes euh, entre 15 et 16% de la population euh, de euh, l'Union Européenne. Nous concentrons 18% du PIB. On pourrait imaginer que euh, s'il y a des gens qui euh, euh, frappent à la porte de l'Europe, les pays se le répartissent au prorata de euh, leur population ou de leur PIB. Voilà en gros quelles seraient les proportions. Vous voyez que l'Allemagne, c'est plus d'habitants, c'est encore plus de richesses. Là, j'ai noté la, la Suisse aussi qui par rapport à, son, à sa population est très riche, on le voit bien quand on regarde le ratio entre les deux. Bon. Si on fait, c'est assez simple, hein. si on prend l'exemple des Syriens, je vous ai dit 7 millions à peu près de déplacés externes en Syrie, sachant qu'il y en a 7-8 millions qui sont déplacés internes. Où vont-ils hein. Eh bien, il y en a 18% seulement qui vont dans l'espace économique européen. Les autres sont en Turquie, au Liban, en Jordanie, etc. Donc 18% de ces 7 millions, c'est-à-dire 1 215 000, arrivent à déposer une demande dans l'espace économique européen. Sur ces 1 215 000, sur ces 18%, quelle est la part que nous, nous avons prise Nous avons accueilli 3%. Nous avons enregistré les demandes de 3% des Syriens qui ont réussi à déposer une demande en Europe. Et les Allemands, c'est 53%. L'écart est considérable. Vous refaites le même calcul pour les Irakiens, c'est 3,5 contre 48,3. Les Afghans, là, on a fait un effort, 8,4%, c'est un effort important. Et quand on actualise les chiffres, parce que là, j'avais fait le décompte de 2014-2020, quand on regarde 2022 inclus, ben là, évidemment, après la chute de Kaboul, après la chute de Kaboul, la France a fait un, effet, a fait un effort particulier. Et donc, c'est 11% des Afghans ayant déposé une demande en Europe que nous avons enregistré, 11% notamment via l'ambassade de France à Téhéran, le consulat de France à Téhéran, mais l'Allemagne, c'est encore 34%. Et ça ne s'explique pas par la différence de population entre l'Allemagne et la France. Donc, pour les Ukrainiens, c'est très étrange, mais on retrouve la même, la même proportion. Nous n'avons accordé de protection temporaire qu'à 5% des Ukrainiens qui ont réussi à déposer une demande en dehors des pays limitrophes de l'Union européenne. Et, et donc, du coup... Il y a une question, on fait beaucoup moins que notre part, à quoi c'est dû Alors je, je, là, je prends l'ensemble de l'Europe géographique. Et le, voilà le début du classement, et voilà la fin du classement. Vous voyez que l'Allemagne, le Luxembourg, l'Autriche, dans toute l'ère germanique, est assez concentrée. En foncé, vous avez les pays limitrophes de l'Ukraine. Vous voyez que le pauvre Monténégro, proportionnellement à sa population euh, euh, par milliers d'habitants, hein, euh, a enregistré beaucoup de monde. Et où est la France Elle est là. Donc on a fait un effort formidable pour les Ukrainiens, mais les Ukrainiens ils ont été jusqu'à 110 000 euh, l'été 2022, et puis il a fallu renouveler les demandes pour pouvoir bénéficier de l'ADA, parce que sans être demandeurs d'asile, les Ukrainiens avaient droit à l'allocation pour demandeurs d'asile. Hein. Vous vous souvenez peut-être de cette particularité. Et du coup, ces 110 000 sont redescendus à 70 000, donc une baisse de 40 parce que les uns sont retournés en Ukraine, les autres sont allés dans les pays où il y a des diasporas ukrainiennes beaucoup plus importantes que chez nous. Donc, il y a, hein, je, je n'incrimine pas le gouvernement français, mais il y a des préférences aussi qu'ont les migrants. Et ça, ça veut dire que nous ne sommes pas si attractifs que ça. Il y a tout un discours pour dire « Ah, l'ADA, l'allocation pour demandeurs d'asile, on en les compte, c'est beaucoup trop élevé. Euh, quand on regarde par personne, en fonction des conditions de logement, etc., l'ADA française est supérieure à l'ADA allemande. » et c'est notamment Dominique Reynier qui a beaucoup insisté là-dessus euh, euh, Didier Leski aussi nous accumulons euh, tous les dispositifs qui font que nous sommes beaucoup trop attractifs nous sommes trop généreux nous versons dans l'humanitaire nous faisons de la morale au de faire de la politique et c'est ça qui attire les migrants mais si c'était vrai les Ukrainiens n'auraient pas dû repartir ils auraient dû rester et venir beaucoup plus qu'à leur tour si c'était vrai, si tous ces dispositifs que sont... Euh, euh, L'AME, l'ADA, l'aide médicale d'État, donc euh, la protection sociale de façon générale, le droit du sol, euh, le logement social qu'on offrirait comme ça très généreusement. Si tout ça était formidablement attractif, ce n'est pas trois ou quatre fois moins que notre part dans au euh, prorata de notre poids démographique ou économique que nous accueillons. Ce serait beaucoup plus. Et donc. Les gens qui disent, vous voyez, on a plein de dispositifs qui sont beaucoup trop attractifs, qui font des comparaisons terme à terme entre euh, un dispositif en France et l'équivalent en Allemagne, supposent que le dispositif en question est intrinsèquement attractif. Mais ce n'est toujours pas une démonstration, s'il vous plaît. Donc ce n'est toujours pas une démonstration. Et en fait, la seule preuve que nous sommes vraiment attractifs, c'est ce qu'on appelle en économie les préférences révélées. Ce sont les préférences qui, euh, c'est la façon dont les euh, personnes se sont euh, effectivement distribuées, réparties, entre les pays euh, au bout de, de quelques années. Euh, voilà. Là, je prends le PIB, j'ai gardé le même classement des pays, donc c'est un peu étrange, mais vous voyez, la ligne 1, c'est euh, si notre part des, euh, de l'accueil des demandeurs d'asile correspondait à notre part du PIB européen, on serait tous sur la ligne 1. On n'en est, est, est pas là. Vous voyez que la Géorgie, au bas du tableau, a quatre fois plus de, de, de demandeurs d'asile enregistrés que sa part du PIB. Et la France est là. Voilà. Alors, les, les, les gens vont là où les, les diasporas euh, sont présentes. Il n'y avait que 15 000 Ukrainiens en, en, en France avant l'invasion. Il y en avait 135 000 en Allemagne, par exemple, et 107 000 en Espagne. Donc ça, ça joue. Ce sont les diasporas qui ont pris leur part et non pas les États. C'est la formule qui me paraît-il résume tout ça. Maintenant, quand on regarde le reste des pays européens, les, les restes, le reste du monde, en dehors de la Syrie, de l'Irak, de l'Afghanistan, et même de l'Ukraine, il y a d'autres pays qui demandent l'asile. Et là, pour cette partie-là du monde, l'Afrique subsaharienne, la corne de l'Afrique, l'Asie, là, oui, nous enregistrons 18% des demandes qui viennent, nous enregistrons juste notre part du PIB. Donc, nous ne sommes pas follement attractifs, mais nous sommes raisonnablement attractifs si la raison consiste à, à prendre juste notre part. Voilà, on a un dernier bilan. je là, pense qu'on ne va pas pouvoir faire des discussions. Ce sera la semaine prochaine. <rire> J'en suis désolé. On va y traîner la semaine prochaine le, la discussion, mais vous pourrez poser des questions. Éventuellement, c'est ce que je, je vous ai dit aujourd'hui. Quand on fait le bilan de 2012 à 2021, pour 10 000 habitants, euh, voilà où se classe la France par rapport à ce qu'on fait la Suède, l'Allemagne, la Suisse, etc. Pour l'Ukraine, ben, c'est la, la colonne suivante. Et donc, c'est ce que je vous disais. Il y a un démenti à l'appel d'air. L'appel d'air, c'est encore autre chose. Enfin, L'idée que notre protection sociale, notre dispositif social, attire plus qu'à leur tour, excessivement, euh, ça, ça ne marche pas. Ça n'est toujours pas démontré. Et il y a aussi l'argument, mais vous voyez, nous sommes pris dans une compassion humanitaire, nous versons dans l'humanitaire, là où il faudrait de la politique. Alors, la version chic de cet argument, c'est qu'il faut, faut pratiquer l'éthique de responsabilité au lieu de l'éthique de conviction. C'est la, la version euh, euh, philosophique de euh, « il ne faut pas faire de morale, il faut faire de la politique ». Mais moi, je réponds très simplement, y compris quand on essaie de juger l'action du pape, par exemple, il fait à la fois de la morale et de la politique. On ne fait pas de la morale quand on ouvre les frontières et de la politique on les ferme. Quand on les ferme, on fait, dans les deux cas, à la fois de la morale et de la politique. Et en fait, ce qu'on appelle de la morale, c'est le respect des droits internationaux. Ce n'est pas la charité chrétienne. On peut être mieux par la charité chrétienne, mais déjà le respect des droits internationaux exige qu'on puisse euh, pratiquer la, 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 la réciprocité des perspectives et faire en sorte que les solutions soient générales. C'est pour ça que le, 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 la solution danoise n'est pas généralisable. Les Danois se défaussent sur un grand voisin unique, 14 fois plus peuplé, qui s'appelle l'Allemagne, et c'est parce que l'Allemagne prend les indésirables ou les personnes jugées indésirables par le Danemark que le Danemark peut s'offrir le luxe de sélectionner drastiquement ses migrants. Un peu comme le Canada le fait avec les États-Unis. Hein. Donc, euh, une solution consistant à euh, exploiter une rampe de situation. J'ai un grand voisin qui va s'en occuper. Hein. Le free rider, exactement. Ce n'est pas une solution généralisable. Vous ne pouvez pas généraliser une solution qui a pour principe de reposer sur l'existence d'un grand voisin qui se prendra en charge à votre place les migrants en question c'est ça à mon avis beaucoup plus que d'entrer cal... dans le détail des calculs sur et tel et tel dispositif que les Danois auraient pratiqué etc c'est ça à mon avis l'argument essentiel et euh, alors je vais passer sur le dublinage et je termine là dessus on a finalement deux définitions des capacités d'accueil, parce que souvent j'entends dire, mais voilà, il faudrait que le Parlement chaque année vote le nombre d'immigrés ou même de demandeurs d'asile, ce serait en quelque sorte des quotas, qui seraient strictement ajustés à nos capacités d'accueil. C'est une vieille histoire, c'est depuis très longtemps, on a cette demande, il faut avoir les larmes. Si on le faisait... Si on tenait compte des capacités d'accueil structurelles, notre population, notre richesse, alors il faudrait accueillir beaucoup plus de monde. C'est paradoxal. Hein enfin, quand même... Il faut distinguer les capacités structurelles, la population du pays, on peut ajouter la surface, le taux d'emploi, c'est ce qui est pris en compte dans certaines clés de répartition appliquées en Europe, et puis des capacités d'accueil qui sont euh, bah, socialement, politiquement euh, construites qui ne sont pas des choses naturelles. Quand j'étais directeur de l'INED, on me disait, Monsieur le directeur, quel serait le niveau optimal de migration pour un pays comme la France Et je lui disais, mais il n'y a pas d'optimum, il n'y a pas de définition scientifique de l'optimum. Ça n'existe pas. Vous regardez les taux d'immigration dans le monde, ça va de plus de 80% dans certains pays du Golfe, à quasiment 0% pour d'autres. Rien ne vous permet de vous dire que dans cette, ce spectre extraordinairement varié, il y a le bon chiffre qui servirait de guide, et même au sein de l'Europe, vous avez une très très grande variété. Donc, les capacités d'accueil construites, elles sont politiquement construites. C'est la décision de chaque pays, de chaque démocratie, de les définir, et ça implique des quantités de choses. Bien sûr, les législations, bien sûr, les ressources financières humaines affectées au traitement des demandes, et là, l'Italie ou l'Espagne ont affecté très peu de ressources au traitement des demandes d'asile parce que pendant longtemps, c'était des pays qui étaient des pays d'émigration et qui ne traitaient pas la demande d'asile. Il y a aussi le, le manque de tradition administrative qui existe. Il y a bien sûr les, les places, le nombre de places d'hébergement. Il y a l'organisation du marché du travail plus ou moins tolérante vis-à-vis -vis du, du travail au noir. Enfin, ça varie beaucoup d'un pays à l'autre. Il y a le recours au contrôle externalisé des frontières pour faire en sorte que les gens ne puissent même pas venir sur le territoire pour déposer leurs demandes. Et puis j'ajoute, et ce sera le mot de la fin, qu'il y a aussi, et ça fait partie des capacités d'accueil construites, les efforts des municipalités, les efforts des ONG qui comptent beaucoup dans ce système. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.